0: si aprendes algo en este episodio, me debes unos tacos. Bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio del Día Cero, el podcast en donde platicamos con nuestros invitados acerca del día en que inició todo, el día en que descubrieron el porqué de su vida, el día en el cual empezaron a hacer lo que de verdad les gustaba y a vivir de ello. Todo esto con el objetivo de que tanto tú como yo aprendamos de sus conocimientos, de sus experiencias y sus consejos para poder dar el paso que necesitamos y encontrar nuestro propio día cero. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a nuestro primer invitado del podcast. Él es Henry Rojas. Es un colega ingeniero civil nacido en Ecuador y es de los pocos ingenieros en habla hispana que tiene presencia en redes sociales. Es creador del podcast Ingeniería con Henry y tiene un canal en donde habla acerca del día a día de lo que vive un ingeniero, así como también comparte conocimientos técnicos de la carrera mediante tutoriales. Hoy platicamos con Henry acerca de sus orígenes, de lo difícil que es escoger su carrera profesional, Comparamos el hate que se vive en redes sociales con lo que puede llegar a vivirse en una obra. Platicamos de los beneficios que tiene tener presencia en medios y de cómo salir adelante cuando quieres renunciar a todo. Quiero mencionar que este episodio lo grabamos por vía Zoom, así que el audio igual no es de la mejor calidad posible. Sin embargo, espero que te guste esta conversación que logre atraparte y, sobre todo, que consigas identificarte, seas ingeniero o no, con alguna de sus anécdotas. Eh, así que, pues nada, nos vemos al final del episodio y ojalá que lo disfrutes. Henry, bienvenido. Muchas, muchas gracias de nuevo por, por aceptar la invitación a, a este podcast, es el Día Cero. Gracias por, por regalarnos este tiempo con nosotros. Y primeramente, eh... La primera pregunta que esta va a ser como la, la de cajón de cada de cada episodio es que me gustaría eh, saber el origen, sobre todo, de, de, de la decisión de, de tú buscar eh, seguir tu carrera o escoger la carrera de ingeniería civil. ¿Cómo fue ese día en el cual tú dijiste, yo, yo, yo voy a ir para esto, esto me gusta y me quiero dedicar a esto?
1: Bueno, ¿sabes que Esa es una pregunta muy interesante... Yo considero que la, que la orientación vocacional que a veces se recibe no es tan adecuada como debería y eso uh -huh. pues a la final genera muchas dudas en los estudiantes para saber qué carrera van a, van a seguir en el futuro. Yo te comento, te voy a dar una breve reseña histórica de qué es lo que quería hacer a lo largo de mi vida. Todo empieza que de lo que me recuerdo que cuando era muy muy pequeño, muy niño, uh -huh. este, yo quería ser dibujante. Eso sí que recuerdo muy bien. Okay, a mí me encantaba dibujar y yo decía, bueno, cuando sea grande, quiero ser dibujante. Y decía, bueno, me imaginaba que un dibujante era una persona que la gente iba y le pedía dibujos. Uh -huh. Como siempre, siempre me gustó el dibujo, pues, este y era bueno en el dibujo aparte. Sí, eso ayudaba a que diga, bueno, sí, quiero dedicarme a esto.
0: Exactamente, es lo mismo. Te, te interrumpo un ratito porque es exactamente lo mismo que a mí me pasó. Yo era muy bueno dibujando, me había gustado mucho y... Parte de eso, obviamente, como, como tú dices, lo vas como teniendo y, y lo ves que en la carrera igual se ve mucho y como que te vas perfilando, ¿no? Pero bueno, solamente te quería hacer ese paréntesis que sí, igual... Yo era... de, hecho, de
1: hecho, eso eso a la final es parte de esta filosofía de que conectas puntos en el futuro. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, este, yo quería ser dibujante, pero era, bueno, había un detalle, que yo era muy malo pintando. Era muy <risa> okay, malo dibujando, okay. pero, pero muy malo pintando. Entonces, este, mis dibujos eran geniales, pero cuando los pintaba, los arruinaba por completo. Ok,
0: ok, perfecto. A tiempo,
1: pues, ya aprendí a pintar y todo, pero bueno, ese, ese es el primer recuerdo que tengo que, que decía, yo cuando sea grande quiero hacer esto. Luego, okay. en, en mi casa, pues mi, mi madre siempre fue de las personas que, que traía mucha literatura a casa y, y entre ella, pues, había, había muchos libros de medicina,
2: uh -huh. de
1: ciencias biológicas. Y pues bueno, okay. antes, antes, de la, antes de las redes sociales y todo, pues nosotros teníamos que gastar el tiempo en otras cosas. Y bueno, yo en lo particular lo hacía, lo hacía leyendo. Uh -huh. y, y como era bastante curioso, me gustaba leer cosas así de, de medicina y, y avanzadas. Entonces les decía a mis padres que yo cuando sea grande, cuenta cambio, quiero ser doctor. Y recuerdo que mi papá, en ese tiempo, a mí me, me incentivaba, decía, sí, sí, la medicina es buena, y decíamos, bueno, y vas a hacer una especialidad en tal país, y allá hacía toda, la, toda la, la imagen de lo que iba a hacer en el futuro. Y conservé durante muchos años esa ilusión. Luego, pues llegué a, a, a un punto dentro de la secundaria, en la cual eh, acá sabía el tema del bachillerato, y uno tenía que de, declinarse por una especialidad. Eh, entre, la, entre las opciones estaba químico-biológico, estaba físico-matemático y ciencias sociales esas eran las tres grandes ramas que uno podía optar, entonces eh, el, yo en el, en el año que debía optar, pues en el, a, nivel de, a nivel académico no me fue tan bien porque fui parte de un curso que fue un poco conflictivo uh
2: -huh.
1: entonces al, al, es, es, cuando son cursos conflictivos a la final esto hace que no se avance tanto como se, se debería en la asignatura porque se, se opaca, la academia se opaca por los problemas que pueden llegar a generarse por los los conflictos internos e interpersonales uh -huh. que se pueden dar en este tipo de cursos. Okay. Entonces, bueno, eso hizo que, que ciertas materias, por ejemplo, sean muy difíciles de comprender, porque no se, no se podía escuchar bien al profesor, siempre había discusiones entre el, profesor, entre el profesor y los alumnos, y eso en definitiva hacía que, que sea difícil aprender, y al profesor luego pues también se enojaba un poco, tomaba exámenes difíciles como para desquitarse de, de todo el relajo que sí, le que sí. Y, y en definitiva, pues, fue, fue difícil para todos y a la final, pues, terminamos con muy pocas bases. Y ahí fue como que en la parte de la química, al menos, eh, yo no entendía. Los exámenes eran muy complicados y, y dije, no, no, esto no es lo mío. Yo no, no puedo ser este, químico, uh -huh. Pero realmente, y esto es importante para seguir químico-biológico, que es la base para luego poder ser, seguir medicina en la universidad. Uh -huh. dije, bueno, voy a optar. Por las, por las matemáticas, que en ese punto también me gustaba mucho. O sea, de hecho, siempre me gustaron las matemáticas. Había vacaciones en las cuales eh, yo para distraerme hacía matemáticas. Yo uh -huh. le daba vueltas a los ejercicios, hacer números en la cabeza. Eso me gustaba, pero de ahí no a aprender nuevas cosas. Eso no. Eso sí okay. me bastante bien. Pero en ese año también hubo otra cosa y otro sueño que yo tenía. Uh -huh. A mí, eh, después de los, de los 11 años, bueno, un poco antes, 10, 10 años más o menos, me empezó a gustar muchísimo el tema del fútbol. y empecé, empecé a salir a jugar y bueno, yo de una u otra manera eh, desarrollé habilidades en el fútbol muy rápido. O sea, de lo que no había jugado mucho tiempo, uh -huh. pues o sea, no, yo primerito no sabía nada, pero luego cuando empecé a jugar, empecé a desarrollar habilidades muy, rápido, muy rápidas en el fútbol y llegué a ser muy, muy bueno en este deporte.
0: ¿En qué posición Algo ahí yo, jugabas?
1: Yo jugaba de, de volante, de enganche. En ese de enganche. Era, era Ronaldinho. <risa>
0: Ah, no, sí, no, entonces, surdito driblador, ajá.
1: Sí, sí, sí me encantaba a mí driblar. Yo, yo hacía todos los regates, pasaba, yo podía entrenar, eh, sin, sin mentirte, eh, cuatro o cinco horas y no me aburría. Ya, mi, ya me metía a la casa porque mis papás me llamaban. Me metía, y, de, ok.
0: Fuera,
2: uh -huh. fuera
1: de la casa de mis padres había, bueno, hay una cancha. Ok. Entonces, solo te a la calle y llegaba a la cancha. Sí, calle, pasaba, sí. Siempre, siempre, entonces. Llegué a ser bastante bueno al punto de que cuando estaba en tercer tercer curso, uh -huh. eh, hubo la posibilidad de viajar a la capital del, del país, que en este caso es este Quito, porque yo vivo en una ciudad sur del país que se llama Loja okay. Entonces, se dio la oportunidad para que yo pueda viajar y eh, hacer pruebas en varios equipos de la capital. Entonces, okay. este esa era la a, a mitad del curso, me enteré de eso. Yo estaba muy emocionado por terminar el curso y, y irme a, la, a entrenar y a, ver, a, ver, a probar la suerte. Uh -huh. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? que este, Durante ese curso, pues bueno, yo, yo cuando tenía que elegir ya la, la alternativa que tenía que estudiar, o físico, o sociales, o biológicas, pues llegó un punto en el que dije, a ver, si me voy a dedicar al fútbol, yo no voy a tener mucho tiempo para estudiar matemáticas. Entonces, yo okay. no, no, quiero ir por algo fácil. Digo, no iré uh -huh. por, por sociales. Así fue como que un día me, me levanté y dije: No, no, no voy a avanzarme, voy a irme por sociales. Entonces yo fui con la orientadora y le digo: Por favor, mire, este, ayúdeme a, ayúdenme a cambiar para que sea social. Le conté todo el rollo. Y me dijo: Bueno, te cambio. Y luego de cada vuelta, pasaron dos días y me llegó el remordimiento. Y digo: ¿Y qué pasa si <risa> me va mal?
0: <risa> ok,
1: ok. <risa> digo, no. Uh -huh. Sociales tampoco es que tenga mucha salida, o sea, sin exigir nada, o sea, yo bueno, al menos dije mis habilidades
2: como
1: matado, como no sé, como periodistas, ¿eh? ¿no? Uh -huh. No van a ser las los mejores, entonces yo veo, yo veo limitado mi futuro en esa rama, no, no es lo uh -huh. mío, Por eso yo estaba okay. seguro que no era lo mío. Entonces, este, le volví a rogar, volví y le digo, no, no, póngame matemáticas, póngame matemáticas.
0: Ya me imagino la cara de esta persona de decir, oye, ¿estás jugando conmigo de ¿Qué? Porque habían pasado solo dos días, ¿no? O sea, ni siquiera fue como... Sí, dos días,
1: dos días, ¿no? Dejé sí, seguir, nada, O sea, y claro, yo ahora me pongo a pensar, o sea, la paciencia que me tuvo ella, o sea, una persona bastante profesional para que sepa que uno de esa edad, pues, es muy cambiante y todo. Uh -huh, que uh -huh. me diga, sí, sí, no te preocupes, yo te cambio, hago el trámite y te cambio. O sea, fue no, pues, súper fácil, me cambió. Sí, sí, sí. Estaba sí. con incluso de ir a preguntarle. Y claro, yo, yo he sido de las personas que a veces por miedo a preguntar, Uh -huh. Yo asumo las consecuencias de mis actos <ríe> por no ir a cambiar la situación. Entonces, okay. en ese punto, me de valor y, y, y pude tomar una buena decisión y elige que me cambie. Después, eh, llegar, llegó el punto ya el que tenía que viajar y mi papá pues eh, se echó para atrás. Se arrepintió, dijo, no, no, no te vas, porque estás muy, muy pequeñito, apenas tienes 14 años, ¿qué vas a hacer a vivir en una ciudad solito? No, no, no. Y no me mandó <ríe> a las pruebas.
0: O sea, ¿desde los 14 años ibas a ir a prueba a Ecuador, a Quito, a la capital? A ¿Pero era con un equipo en específico? Es... iba a
1: probarme en, en, en dos equipos. Uno que era el Deportivo Quito, que era un equipo que era, estaba bastante en auge en ese tiempo. Y otro uh -huh. era el, 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 el equipo que se llama Nacional.
0: El Nacional, el de, de, ah, Nacional okay. de Quito. Perfecto, Entonces, ok. Eh,
1: uh -huh. Ahí iba a probarme. Entonces, este claro, mi se echó para atrás al final. Uh -huh. y dijo, no, no te vas. Y lo peor de todo es que yo ya, yo ya me despedí de mis amigos <risa> del colegio.
0: <risa> o sea, tú ya estabas visualizándote viviendo en el fin de semana en otro, en, en la capital. Y tu papá dijo, sí, ¿sabes sí, qué? Sí, Al sí, final, me no. no okay. sí, mi papá
1: dijo, no, yo me hice toda la película. Ya, ya me imaginaba, yo ya, todo, 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 todo. Ok, y, ok. Lo peor, de todo es que yo, lo peor de todo es que yo este hice firmar la camiseta y todo con mis compañeros estudiantes okay. y todo. <risa>
0: Sí, no, imagino cómo te traían luego tus compañeros cuando sea, les supieron que no, no te y, y,
1: las, y, las, y las fotos y tal, bueno, y luego llegó un problema, más, un problema mayor, porque al, 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 al llegar yo de un curso conflictivo, mis bases matemáticas y físicas eran súper malas, o sea, eran muy malas. Y aparte, el curso en el que a mí me asignaron, porque claro, no nos dejaron escoger en qué paralelo podemos eh, estar, sino que... A los que venían de ese curso en específico, uh -huh. a todos los que querían matemáticas, nos pusieron en un mismo curso, que era el paralelo D, si más recuerdo. Entonces, okay. lo que sucedió, lo que sucedió fue que eh, nosotros muchos éramos sin bases y aparte de eso, nos pusieron a los profesores más estrictos para nosotros. Porque dijeron, es, estos son conflictivos, eh, hay que tenerlos a la raya. Nos pusieron a los profesores de esos que dices, o sea, esos que son veneno, como decimos acá. <risa> <risa> no, perdona una, o sea, toditos, toditos, toditos. Ok. Pero, y entonces, me, a mí me costaba mucho o sea, los, 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 los deberes, las tareas, no podía, no entendía nada. O sea, me ponían unos vectores, así sencillitos, de calcular coordenadas polares, ¿de acuerdo? Y no mm. podía, porque no, o sea, no tenía ni nociones de cómo hacerlo. Entonces, <risa> este eh, yo me acuerdo que en la casa lloraba, o sea, recuerdo que lloraba, lloraba de no, no, o sea, no puede, o sea, no, no, le, da la, no le da la cabeza para esto, diga, o sea, sáquelo, vaya, póngalo a la cámara de colegio. O sea, de, no está para eso. Si no puede hacer esto tan sencillo, ¿qué va a poder hacer el resto? O sea, él me discriminó, pero me dejó por los sueldos, que, que, o sea, que no era yo apto para para hacer un, para seguir una, una, una especialidad en matemáticas y en física. Entonces mi papá, pues bueno, claro, también se lo tomó personal. Sí, sí, <risa> sí. sí. Lo, con lo que, o sea, luego de eso me dijo, o sea, él me animó, que no, que no o sea, que, que tranquilo que le voy a ayudar. Entonces, este, y yo pues claro, eh, con esa con esa regañada de profesor, dije, no, yo no sirvo para esto, yo me voy a, yo, yo en la casa les lloraba, mis papás decían, no, yo no puedo seguir en físico-matemático, yo voy a irme a sociales, pero yo les decía, voy a irme a sociales, pero como chantaje, porque yo en el fondo sabía que no quería irme a sociales, o sea, yo pensaba en cambiarme, pero pensaba cambiarme a químico-biológico, <risa> porque dije, <risa> de una otra manera, lo sobrevivo allá. Uh -huh. entonces este, un día llega una orientadora y dice, bueno, ¿quién, eh, hemos escuchado que varios se quieren cambiar de especialidad y tal, justo estábamos en una clase de dibujo técnico me acuerdo uh -huh. entonces dice, a ver, ¿quién se quiere cambiar? y yo, pregunta, levanto la mano <risa> yo, yo digo, yo, yo, entonces luego este, me dice, ¿a dónde quieres cambiar? Bueno, a, ¿a químico, biológico? Y ya, y luego viene el profesor de dibujo y se acerca a mí, empieza a conversarme dice, ¿por qué no? ¿por qué te quieres cambiar? Y le digo, a ver, a ver a sí me gusta y todo, le digo, pero pasa eso. y le cuento que tengo el problema, que no tengo las bases, que me dijeron esos otros profesores. Y dice, no te preocupes, o sea, realmente ahí se la, las bases, o sea, se las puede adquirir, o sea, tú te puedes nivelar y puedes seguir aquí, o sea, no, no te desanimes tan pronto, no te vayas a, no te rindas tan pronto. Y me motivó, o sea y gracias a esa motivación dije, bueno, no, no me cambio, me aguanta aquí. Y luego sí. mi, mi padre, o sea, lo que hizo fue que me ayudó, contra, o sea, contrató un profesor privado, que uh -huh. era un ingeniero mecánico, recuerdo, muy bueno. Y él realmente me niveló súper bien, sobre todo en física, que era lo que más me costaba. En matemáticas, de una otra manera, pues ya con mis amigos y todo lo sacaba. Pero física sí no daba pie con ball Entonces este, este profesor privado me niveló súper bien en física y cogió un ritmo que luego empecé a sacar solo acá se calificaba sobre 20. solo era 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20 o sea, 20, adelante, pues el siguiente año, el siguiente año me fue súper bien en física, súper bien en matemáticas. O sea, luego el profesor ni se acordaba, o sea, de lo que en algún momento me dijo, o sea, que, que, que me retire y todo. O sea, de hecho, o sea, para él, o sea, ni se ha de acordar, ella pensaba pensado que ese tipo de chico que le dijo ya se fue, porque, o sea, yo no era el único al que le dijo eso, o se fueron varios y otros, pero pues, sí se vinieron. Sí, sí. Bueno, yo también, claro, lo hicieron mis padres, contrataron a alguien más que me ayude, y bueno, el hecho es de que en ese, en ese punto entendí que uno, claro, eh, a veces por falta de bases, uno puede interpretar que algo no lo conoce, pero solo es cuestión de, de trabajarlo un poco más y se puede adquirir cualquier conocimiento.
2: Claro, pues claro. luego ya
1: cuando la carrera de, 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 de bueno, la, la especialidad de físico-matemático, uno, uno pues va pensando que, que de una u otra manera tiene que seguir una especie de ingeniería. O sea, uno lo va moldeando de que, bueno, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero. Y uno piensa que ingeniero, pues, en términos, en términos generales. O sea, uno no sabe exactamente un ingeniero civil, qué hace un ingeniero mecánico, que hace? Exacto, Entonces, sí, claro, sí, sí. nosotros nos daban los, los perfiles para ir llenando de lo que le vamos a hacer. Uh -huh. Y recuerdo que, que ahí decía, a ver, ¿te gusta, te gustaría diseñar eh, aviones? yo dice, claro, quiero diseñar aviones. <risa> ¿Te gustaría? Entonces, es como que uno dice, claro, tengo una, una idea un poco, un poco grande de lo que es la ingeniería, y dice, bueno, tu, tu perfil es para ingeniero, de una buena sí. manera. Uh -huh. Entonces, ya tenía, lleva como que por ahí moldeando eso de ahí. Ahora, mi papá, él, él trabaja... Él tiene una fábrica de acero. Y él fabrica lo que son tapas de alcantarilla, rejillas, y algunos insumos más de, de, de que se necesita por lo general sistemas de alcantarillado. Uh -huh. Entonces, él, él, de una u otra manera, siempre me hablaba de los ingenieros civiles. Porque él veía o sea, que era una buena profesión. Yo realmente... Uh -huh. Ahí me decían ingeniero civil, y yo te juro que no sabía eh, qué, es, qué era exactamente lo que hacía un ingeniero civil. O sea, no tenía... Uh -huh. yo, yo decía, bueno carreteras, por ahí puentes, pero nada más, o sea, bien general. No sé. De hecho, a mí cuando me preguntaban, en sexto curso ya, o sea, que era el último año, antes ya de graduarme, uh -huh. me preguntaban, ¿tú qué vas a seguir en la universidad? Y yo decía, ingeniería mecánica. Así lo decía, yo estaba seguro, no sé por qué, yo estaba seguro que iba a seguir ingeniería mecánica y, y yo pensaba, yo pensaba que el ingeniero mecánico era aquel que diseñaba los, los coches. Luego, no sé, por, por alguna razón, vi un documental de, de Discovery en uh -huh. el cual hablaban, justo hablaban del diseño de los vehículos y decían, a ver, que para, que, para llegar a ser un diseñador de vehículos, o sea, que diseña los vehículos ya para que salgan, uh -huh. la, proba la probabilidad es, es mucho menor, o sea, es mucha más baja la probabilidad de ser un diseñador de vehículos de una marca ya reconocida, uh -huh. a jugar a la NBA. O sea, era más probable llegar a ser jugador llegar
0: de vehículos. <ríe> que, unos... que ser un diseñador
1: de vehículos. Entonces, eso claro. me puse a investigar, o sea, digo, que el ingeniero mecánico diseña? ¿Diseña los vehículos? Pero no, o sea, el ingeniero mecánico hace esto, hace sí. esto, esto, esto.
0: Nada no que ver, llegar, nada, nada que ver. Uh -huh. Yo
1: quería diseñar coches, o sea, no. Uh -huh. uh -huh. no ¿A uh -huh. qué bueno, okay. dije, los, los, los edificios, dije, bueno, yo quiero diseñar edificios. ¿no? Uh -huh. A mí me llama la atención, y digo, bueno, ver, los edificios, rascacielos, levantar. tal. Entonces, este, estuve mucho tiempo pensando que iba, que iba a seguir este, arquitectura. De hecho, okay. cuando nos llevaban a, la, a las ferias estas de, de las universidades, uh -huh. recuerdo que yo, decía, yo fui al estante de arquitectura y digo, no, yo voy a estudiar arquitectura.
0: Eso y fue ya como ya terminando casi, casi para empezar. Casi,
1: casi terminando. O sea, ahí uh -huh. te das cuenta, o sea, y, y yo veo que lo sea lo fluctuante que uno puede llegar a hacer en esa edad. Claro, uno puede, o sea, de un día para demasiado, otro. Demasiado, sí. demasiado, o sea, demasiado.
0: Aparte, influye mucho como que las personas... Para que, bueno, no sé si a ti te pasó, a mí, por ejemplo, me pasó igual que en los últimos yo decía igual arquitecto y de repente de un día para otro me pasó que ingeniería civil y luego quería regresar otra vez y luego de, de regreso. Entonces, sí, como que me veo reflejado mucho en lo que me estás diciendo.
1: Sí, o sea, de hecho, ya te voy a contar, yo me fui arrastrando a dos compañeros. <risa> <risa> Claro. Entonces, entonces este, este, bueno, ya llegué a la llegar al punto que tenía que elegir. O sea, uh -huh. ¿Qué, qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y entonces, este, dije arquitectura. De hecho, cuando íbamos a las ferias, a las universidades, acá hay una universidad que tiene la carrera, bueno, que tiene la carrera de arquitectura y e ingeniería civil. fuimos uh -huh. a esa universidad y en el estante de ingeniería civil. No había nadie, estaba abandonado. Entonces, solo había dejado los equipos, ahí, todos los equipos ahí, medio, medio. Bueno, dije, pues vamos a ver por acá, porque también me llamaba la atención ingeniería civil, pero no supe qué era lo que hacía, porque no había nadie que me explique. Uh -huh. Entonces, yo estaba con esa duda, arquitectura e ingeniería civil. Luego, ya avanzando un poco más, ya casi, casi, casi al terminar, era como que dije, no, ingeniería civil, no sé, de un día o de otro se me metió. Yo creo que también influyó mucho lo que me decía mi padre en la casa, ¿no? que el ingeniero civil pues, de, hace, hace tales cosas, pero yo también no tenía noción, o sea, estoy, te, te, te juro que no tenía noción lo que es un ingeniero civil.
2: Uh -huh. Y yo, bueno, les decía a mis
1: amigos, tenía dos, dos amigos que, que de hecho son muy buenos amigos hasta ahora, uh -huh. les digo, bueno, el ingeniero civil hace esto, hace lo otro, yo les metía yo la idea de qué es un ingeniero civil, cuando ni siquiera yo sabía exactamente qué era lo que hacía. Entonces, a la final ellos... Se decantaron también por ingeniería civil. Dijeron, sí, vamos a ser ingeniería civil y se vinieron conmigo. Y los escribimos en la carrera y dimos la prueba de admisión, nos aceptaron y ya, los tres en ingeniería civil. Yo, de hecho, yo supe, ya una vez en la carrera, yo supe realmente lo que hacía un ingeniero civil cuando yo estaba en cuarto semestre.
0: ¿Cuántos semestres <risa> son ahí? Ahí y en Ecuador.
1: Ya supe, digo, bueno, esto hace un ingeniero civil. Uh -huh. y, y en quinto semestre dije, no me gusta lo que es un ingeniero civil. Yo lo supe, o sea, yo, yo lo supe porque dije, bueno, porque no sabía, porque claro, también también te influye mucho lo que hacen tus profesores, lo que claro, en
0: tus profesores 100%.
1: Entonces, uh -huh. si te dicen que eh, tú, tú vas a hacer lo típico, diseñar, construir casas a tres pisos, carreteras y, y tal y y que no puedes ir más allá, pues tú piensas que solo eso, que no hay más allá y que no hay innovación que no hay una perspectiva más integral, un trabajo global que puedes llegar a hacer.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ya me desanimé mucho cuando estaba en quinto semestre de la carrera. Dije, no, esto no es lo que me gusta. Yo no me veo en un futuro divirtiéndome haciendo esto. No me veo disfrutando esto.
2: Uh -huh. Entonces,
1: entré en ese dilema. Digo, estoy en la mitad de la carrera. Y me había ido relativamente bien. O sea, hasta ese punto no había reprobado ninguna asignatura y estaba bien. Uh -huh. Entonces, este... El, el, Entré en ese dilema, me puse a pensar mucho y de repente no sé cómo llegó a mí la idea o el concepto de las energías renovables. Y entonces la, el tema de las energías renovables empezó a llamar muchísimo la atención. Estamos hablando del año 2010, en el cual hubo un despunte de las energías renovables a nivel mundial, sobre todo en España.
2: Uh -huh.
1: España empezó a escribir muchísima literatura respecto a energías renovables. Entonces, bueno, yo en ese tiempo era una persona que también me gustaba mucho la lectura, pasé de, de, pasé de la lectura de, de novelas y eso a la lectura técnica. De hecho, a partir de ahí pasaron muchos años hasta que vuelvo a leer unas novelas, porque solo <risa> literatura técnica, técnica, técnica. Uh -huh. me, me encantaba la, la literatura técnica y empecé a leer muchísimo de, de paneles solares, eh, energía solar eh, térmica, fotovoltaica, eh, a, eh, sistemas hidroeléctricos. Este, la geotermia, bueno, en fin, muchas cosas relacionadas con energías renovables, iba leyendo, me leí todo un tomo de, de, de una editorial que había de todas las energías renovables y me fascinaba, uh -huh. y luego empecé a averiguar y digo, ¿un ingeniero civil se puede dedicar a energías renovables? me dijeron, sí, un ingeniero civil de hecho es muy importante en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Entonces empecé a incursionar en eso, iba avanzando con la, con la, con la carrera, uh -huh. y me empecé a decantar por el tema de la, de la hidráulica. Okay. ¿Por qué por la hidráulica dije bueno pues lo voy a relacionar con energías renovables y por qué la hidráulica porque dije que me di cuenta que era muy bueno en hidráulica sin necesidad de, de esforzarme tanto o sea a mí me acuerdo que una asignatura que era la más complicada de toda la carrera que la mayoría de las veces la gente la reprobaba y si, y si probaba alguien aprobaban dos o tres nadie más y uh -huh. decía había el mito o que es siempre el que te meten el miedo de no esa materia tienes que por lo menos perderla una vez para querer aprobarla o sea y a la segunda tal vez la paso, si no la tercera. Pues, a,
0: pues al parecer es en todo el mundo, porque igual a nosotros nos dijeron lo mismo, que hidráulica, al que era hidráulica de canales, hidráulica de, de, de lo que sea, era como que vas a fallar en alguna, así que prepárate para eso. Sí, era sí, la de sí, cajón.
1: Sí. Ajá. Había la hidráulica la de canales la pasamos, yo creo que había problemas, pero luego llegó la hidráulica de tuberías y dijeron, no, esa <ríe> tienes que, y con ese profesor, no, no, tienes que perderla por lo menos una vez y te meten <ríe> ese miedo. Y uno llega sí. ya, la, llega a la clase con ese miedo de que. ¿Qué va a pasar? Y luego
0: el Entonces, profesor dice, en la primera clase, dice, aquí en esta clase solo pasan cinco. Entonces, sí, tienes sí. que estar peleándote por esos cinco lugares de entre 80 tipos. Entonces, más, mucho más nervioso vienes y más comprometido. Claro,
1: yo, yo es el miedo, el miedo tremendo. Entonces, uh -huh. yo me di cuenta que en el primer bimestre de, de la asignatura, yo logré sacar 20 sobre 20. Y uh -huh. yo me di cuenta, o sea, que no tuve que esforzarme tanto para sacar ese 20 sobre 20. Y de ahí me di cuenta que yo, sin esforzarme tanto, podía ser muy bueno en hidráulica. Uh -huh. Y en el segundo semestre pues ya claro, así me esforcé, porque dije, bueno, saqué 20 el primero, no puedo decepcionar al profesor. Tengo que eh, sacar una buena, sí, y, sí, le, sí. y volví a pegarle al 20, dije, no, yo soy bueno para esto, para la hidráulica. Uh -huh. Entonces fue como que me fui, y aparte, claro, la, la universidad, las asignaturas, eran como que uno lo moldeaba, o bien te haces hidráulico, o bien te haces del tema de, de suelos, uh -huh. o eran las dos grandes especialidades de la carrera a pesar de que te llaman estructuras, pero como estructuras ver el fuerte, al menos en ese tiempo de mi universidad, uh -huh. eh, también se limitó y dije, bueno, voy a, voy a dedicarme a la hidráulica. Uh -huh. Entonces luego, pues, eh, como iba vinculando con las energías renovables, ya cuando llegué a, a décimo semestre, este, dije, bueno, voy a proponer algo, bueno, a, a noveno, perdón, voy a proponer algo, una tesis eh, que sea relacionada a energías renovables y propuse, pues, un sistema que era hidroeléctrico a pequeña escala. Okay. Y ese sistema hidroeléctrico a pequeña escala pues luego me, empezó a, eh, me hizo investigar más con respecto a las presas y me empezaron a encantar el tema de las presas y ahí fue como que otra vez fui vinculándome otra vez a la parte estructural y luego uh -huh. pues ese, ese tema de tesis a mí me ayudó luego a, a hacer también la maestría en el mismo tema y me especialicé de hecho en eso mi, especial, mi especialidad en la, en la maestría es en sistemas hidroeléctricos y uh -huh. tengo también una preparación en diseño de presas y luego uh -huh. pues ya, ya de, luego de volver de la maestría tuve como que esa espinita de que siempre me gustaron las estructuras. Uh -huh. O sea, siempre me gustaron, me encantaron las estructuras. Y dije, a ver, ¿por qué, ¿por qué no me dedicas a las estructuras? ¿A ¿Cuál fue el miedo? Y dije, bueno, tuve miedo a esto, a esto, a esto. Y luego me puse a analizar, digo, a ver, eh, me gradué joven. Porque, bueno, de hecho, cuando yo acabé la maestría, uh -huh. acabé la maestría y creo que después de unas dos semanas cumplí 24 años. O sea, acabé la maestría con 23 años. Entonces, oh, este, no. dije, bueno, soy, soy joven y puedo, puedo aprender, puedo aprender todavía. Entonces, empecé uh -huh. a evaluar qué era lo que me faltaba, a tomar las herramientas y me empecé otra vez a vincular con la parte estructural. Uh -huh. Y también, pero claro, también eh, a la parte hidroeléctrica, porque luego salen las consultorías o de hidráulica. Y empecé a hacer muchas cosas de todo. O sea, empecé a probar eh, a, a nivel profesional de uh -huh. todo, de todo, de todo. Y luego, pues claro, ya, ya logré... Eh, se presentó la oportunidad de un concurso para ingresar a la universidad como docente. Okay. Y yo había quedado pendiente ese proyecto, el que desarrollé como, como tesis, me quedó pendiente para, o sea, como para desarrollarlo, porque dije, bueno, ese sistema que desarrollé, que es un sistema bastante innovador, que se llama, bueno, ese sistema de vórtice gravitacional, uh -huh. dije, puede dar lugar a más. Yo creo que esto puede, si se lo trabaja más, puede lograr, puede llegar a ser un emprendimiento, una empresa. Eso es lo que yo pensaba. Okay. Entonces dije, bueno, por esa razón, yo quiero volver a la universidad para investigar más sobre ese tema. Y bueno, se presentó la oportunidad, eh, pude ganar la plaza eh, y, y entré a la universidad a trabajar. Y bueno, y una vez, en la, ya una vez en, la, en, en la sección, pues empecé ya, ya tuve tiempo de prepararme más en estructuras porque tenía que dar clases relacionadas a eso. Uh -huh. Y uno, pues se da cuenta que, que uno aprende más, yo creo que uno aprende más enseñando que aplicando, porque por ejemplo, yo me he dado cuenta que aprendí muchas más cosas. Dando clases que diseñando las cosas, por ejemplo. Yo diseñaba, por ejemplo, eh, qué sé yo, una edificación, por un caso. Uh -huh. Pero había ciertas cosas, ciertos criterios que yo eh, los, los asumía o los tomaba en cuenta desde un punto de vista de decir, bueno, esto es lo que siempre se hace. Pero no claro. entendiendo realmente por qué se hace. Y uh -huh. luego dando clases uno se da cuenta de eso. O sea, dice, bueno, es por esto y por esto y por esto y uno tiene mejor criterio y uno va mejorando yo creo que bueno, siempre uno, la mejor manera de aprender, yo siempre sí digo que es dando presas a otros sí, sí, entonces sí. ya eh, por esa parte pues ya me empecé a dedicar más a las estructuras sin dejar de lado el otro proyecto porque de hecho siempre sí, pues, seguí investigándolo y, y, y para mí fue muy bueno seguir investigando ese proyecto uh -huh. porque pude lograr este tema de, de, de a partir de ello generar un emprendimiento
0: sí, sí, Exactamente,
1: es claro. claro ese sistema está en una fase de, de desarrollo empresarial ya Okay. Y es algo que me ha motivado y fue, claro, una de las premisas por las cuales yo dije, bueno, voy a entrar a la universidad por esto. Una de mis, de mis motivaciones. Uh
2: -huh.
1: Y claro, luego también llega uno, uno llega a un punto de decir, bueno, yo entré a la universidad por esto. ¿Debo continuar en la universidad una vez de haber cumplido mi meta?
2: Sí, ¿Qué sí. ¿Es lo que
1: realmente quiero a futuro? ¿Quiero hacer un doctorado? ¿No quiero hacer un doctorado? Entonces empiezan a, sal, a, sal, a, sal, a, sal, a salir las dudas. Uh -huh. Y hace poco, bueno, relacionado a eso, hace poco este, hablé con un amigo. Y él me decía, sí. ¿Y tú, ¿cómo te ves en cinco años? Uh -huh. Y le digo, realmente, digo, no sé. ¿Sabes por qué no sé? Porque mi planificación se cumple este año. O sea, yo ya tenía mi vida planificada en los 2020. Es,
2: claro. uh -huh.
1: es una buena pregunta porque no sé. O sea, realmente tengo que sentarme y ver qué es lo que quiero. Porque todos los, la mayoría de objetivos, uh -huh. de una u otra manera, o sea, dije hasta este punto, ya los he hecho. O si se ha truncado ha sido por alguna razón y ya no se pueden continuar. Uh -huh. Pero de aquí en adelante es como que digo... No sé qué quiero. Uh -huh. y, y es normal de que uno en el camino, incluso sí. siendo profesional, tenga dudas. Sí, tenga sí, dudas claro.
0: Pues pues es una es una larga historia, pero creo que resume exactamente todo el concepto de cómo se llega al final al, a escoger como la carrera en la que te estás dedicando. Y la verdad es que la mayoría de las veces son circunstancias los que te llevan a, 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 a decidir por una situación que a lo mejor una semana antes o incluso un día antes pues no, no lo tenías tanto en mente, ¿no? Lo que me dices tú de, de, sí. de, de los cambios de, de, de carrera tan repentinos, eh, de las decisiones de saber planear tu, tu vida hasta cierto punto, pero después ya no sabes qué hacer porque a lo mejor lo que ya te habías planeado ya lo hiciste. Pero, pero yo, yo te veo enfocado un poco más y, y ahorita que lo estás platicando, que, que creo que tienes la duda porque probablemente eso que me que me dijiste de, de que cuando tú enseñas es cuando más aprendes porque te intentas como detectar por qué, por qué son las cosas. Cuando eres como estudiante lo intentas hacer porque sabes que tienes una recompensa como tal, que es una calificación y que puedes pasar de semestre, ¿no? Eh, a mí lo que me pasaba que no, no, no trataba como de saber el por qué, sino simplemente lo, me lo hacía, pero ya cuando estás como tal, eres responsable de que, Cierta, cierto grupo de personas, pues aprenda algo, pues tienes como la necesidad de saber qué hay detrás, ¿no? Para enfocarlo. Y se ve mucho eso en los videos que tienes en, en YouTube y que es el siguiente tema en el que te quiero preguntar. Cuando te busco, porque yo te encontré primero en, en, en Spotify, ¿no? Pero luego, obviamente, busqué en YouTube para ver si tenías algún tipo de contenido ahí. Y, y encontré tu canal, de hecho, Encontré tu canal, yo yo solo coloqué ingeniería civil, porque yo como ingeniero siempre he intentado buscar eh, contenido en distintos medios. Entonces, te busqué en YouTube y encontré ahí tu contenido y veo que tienes contenido desde hace nueve años. Igual no no fuiste constante por ahí, porque sí veo que hay una diferencia entre el primer video que tuviste y los últimos que has subido, pero, pero sí veo ahí como que últimamente estás enfocado un poco más como a enseñar, como que estás enseñando un poco más, por lo menos con los videos que has subido últimamente, porque has subido a comparación de los que habéis hecho en los últimos 7, 8 años el último año has estado subiendo contenido, contenido seguido, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso fue claro, realmente es, es, es todo a un contexto uh -huh. pero te voy, bueno, te voy, te, te voy a contar la historia de cómo fue que llegué por ejemplo a, a, a YouTube y a las redes
2: okay. porque, claro,
1: es un proyecto de una u otra manera, pues claro, nace por allá en el 2010, por ahí. Yo, de hecho, tenía un blog que se llamaba Todo Civil. Y en okay. ese blog, pues, trataba de, de compartir temas de congresos. Siempre me gustó como el tema de la divulgación. O sea, eh, de manera un poco inconsciente. No era que, como que yo buscaba de alguna manera eh, protagonismo, sino como mm -hmm. una forma de contar y que quede algo registrado en la internet. Eso es lo que quería. O sea, que la gente busque algo y sepa que, bueno, que... En, es, en, ese, los... en
0: ese tiempo, ¿tú ah, ya, ya habías visto a alguien que subiera contenido de ingeniería civil? Porque por lo que estuve buscando,
1: este, es que
0: muy poco, ¿no?
1: No, o sea, es que esa, esa fue mi motivación, porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Uh -huh. Yo al llegar a la universidad, las primeras asignaturas cálculo, este, física, este, y bueno, cálculo, cálculo avanzado de cuestiones diferenciales, son temas complicados cuando uno, pues, dice, bueno, no, entra una ingeniería y el profesor la con todo se te va a matar ahí para, que, para hacer el, el mayor filtro posible. Uh -huh. Entonces, yo tenía, claro, este, a veces con el profesor avanzaba muy rápido, no se entendían algunos conceptos. Uh -huh. Entonces, iba a casa, veía el libro, y nosotros trabajamos con el libro de cálculo de Leitor. Y era un poco complicado entender ahí. No, no entendía realmente, o sea, la, el, el, la, la razón, o sea, de cómo, era, cómo se comportaban ese tipo de integrales. Bueno, sí, no sabía cómo resolverlo.
0: Okay.
1: Y empecé a buscar, en, de repente, empecé a buscar en YouTube y encontré a Julio Profe.
0: Claro, y, claro, claro. Okay. El y, primer maestro que vimos en internet. Ajá.
1: Sí, o sea, de hecho, Julio Profe, o sea, bueno, yo le, yo le estoy muy agradecido a él, porque gracias a él entendí cálculo. O sea, yo entendí, o sea, gracias a él, porque yo lo que hacía, ¿cuál era mi metodología de estudio? Yo veía la temática, qué sé yo, este, este, integrales, definidas. Por uh -huh. caso. Yo iba al canal de Julio Profe, veía la, el video de integrales definidas. Obviamente él hace ejercicios sencillos para que se entiendan. Claro. Pero lo bueno de, es que lo explica súper bien, explica la razón de cada las cosas. Entonces yo uh -huh. veía el video y trataba de entender al, al, o sea, al pie de la letra cómo funcionaba ese integral en ese, en, o sea, de la manera más sencilla. Intentaba uh -huh. de desglosarla y entenderla y hacer un mapa mental de ver, bueno, la integral se comporta así, y es de esta manera.
2: Uh -huh.
1: Y una vez que ya entendía ese procedimiento y lo podía hacer por mi cuenta, integrales sencillas, ya me iba por las integrales más difíciles en el libro, en el libro guía. Uh -huh. Y empezaba a tratar de resolverlas por mi cuenta. Entonces, claro, yo sabía que así me demore tres, cuatro horas en una integral. Uh -huh. Yo sabía que la próxima vez que se me presentaba esa integral, o una integral parecida, iba a saber cómo resolverla más fácilmente. Entonces sí. empecé a hacer esta metodología de estudio, o sea, de manera constante, y dije, bueno, o sea, el YouTube es una maravilla, dije o sea, el, el YouTube me puede salvar toda la carrera, o sea, uh -huh. la, realmente, o sea, esto, esto es algo maravilloso. Y dije, no, me va a ir, me va a ir excelente, uh -huh. primer, primer semestre bien, segundo semestre bien, tercer semestre, hidrología, ¡pum!
0: <ríe> nada, absolutamente nada. <ríe>
1: nada un golpe de como un golpe bajo para mí, uh -huh. de saber que en YouTube no había nada de hidrología.
2: Nada. Y después no. a ver
1: hidráulica, nada, geotecnia, nada. O sea, no había uh -huh. nada nada, nada nada. Uh -huh. Entonces, yo dije, no, esto es fatal, esto es fatal. Uh -huh. Entonces, yo, yo pensé, digo, no, yo lo que tengo que hacer es este, subir eh, contenido. Yo no pensaba subir contenido para que, para, digamos, como con la idea de que mucha gente luego lo llegue a ver. No pensé que eso iba a pasar en algún momento. Uh -huh. Sino que yo generaba el contenido y dije, bueno, yo lo genero ahora porque yo sé que en un tiempo me voy a olvidar. Entonces, la mejor manera de yo acordarme es una explicación bien <ríe> Porque yo creo okay. que, que yo lo voy a entender mejor, porque yo voy a saber uh -huh. cómo lo razoné y voy a acordar. Y bueno, como el cerebro también, también al asociar de diferentes formas el, el, algún pensamiento, algún razonamiento, pues se encuentra más rápido las, claro. las conexiones y uno se acuerda más rápido. Entonces, yo, por ejemplo, veo, puedo ver un video de hace, qué sé yo, ocho años, y lo veo y ya me acuerdo todo el, todo el tema porque hago esa conexión y, y lo recuerdo perfectamente. Y uh -huh. fue por eso que yo empecé con el tema de los videos. Y claro, subí un par de videos, pero luego, claro, lo, eh, la edición de videos es algo que también me gustó muchísimo desde siempre. De hecho, yo editaba videos, creo, de, desde antes de que haya YouTube. Yo editaba en el celular, editaba <risa> Ajá. Hacía videos musicales, por ejemplo, cogía las, las películas, me acuerdo a la película de Transformers, la cortaba, le ponía música, hacía que justo coincidían los beats con, el, con la parte de la acción. O sea, a mí me encantaba editar videos, siempre me encantó. Okay, Pero okay. claro, la universidad pues a tiempo, te, te exige o esa dedicación al 100. Entonces, de, por un lado pues dejé, porque claro, me, me, me costaba. Uh -huh. de repente, por alguna u otra razón, subía videos de manera esporádica. Por ejemplo, luego, eh, primero subí videos de cálculo, videos de ecuaciones diferenciales. Luego subí un video de, 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 del SAP 2000 para hacer una viga continua. Uh -huh. este, y luego ya, pues, pasaron un par de años más y subí un video de un diseño de un muro de gaviones. Y ahí lo dejé, pues, quedó abandonado el, 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 el canal de YouTube. O sea, era un canal más bien personal, más no, uh -huh. no, no buscaba algo más. Uh -huh. Luego, pues, también tenía siempre, manejaba mis páginas de Facebook. Una, siempre he tenido páginas de Facebook, o sea, de diferentes cosas. Me ingeniería, okay. páginas así de, para compartir, eh, yo, opiniones respecto a, a temas. Siempre he tenido así. Por eso yo reviso mi Facebook tengo un montón de páginas ahí abandonadas y todo. <risa> y luego, o sea, ya cuando decido ya realmente dedicarme, o sea, decir, bueno, voy a dar tiempo para, para compartir más contenido, uh -huh. fue luego de retornar de la maestría. O sea, fue un día como que dije, bueno, o sea, voy a hacer esto, o sea, un proyecto. Algo, algo personal, o sea, que quiero empezar a, a compartir contenido, uh -huh. y empecé con la página de Facebook, y luego, pues, me, me mencionaron que, o sea, vi que Instagram tenía un, un crecimiento bastante, bastante elevado, y dije, sí, voy eso. a mencionar Instagram, yo, yo era de las personas que usaba Instagram muy poco, muy, muy uh -huh. poco, era como que por temporadas usaba, y luego ya no usaba, uh -huh. y luego, pues, me creé la página de Instagram, y empecé, pues, bueno, a subir información de, o sea, de, de, de ingeniería, tablas, gráficas, ese tipo de cosas, uh -huh. Y, y empecé a tener un buen, una buena acogida
0: pero todo eso seguía siendo como parte del proyecto personal, así como para decir, para que no me olvide voy a subir esto, o ya lo veías un poco más para igual no, seguir ya, enseñando ya, ya,
1: ya, cuando con la página, ya cuando empecé con la página de Instagram eso la empecé en 2017 2018 más o menos okay. no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue a finales de 2017 uh -huh. que la empecé o no, no soy mal, a mediados de 2018 la empecé, algo así fue pero yo, okay. yo le empecé, yo le empecé a, la, a la página, ya fue con una idea de, ya de compartir contenido y, y ver qué pasa. Uh -huh. no, nunca pensé que iba a llegar a, a, a o sea, a, porque bueno, a mí luego me sorprende la, la cantidad de personas que luego llegaron a, a crear una comunidad muy bonita dentro de la página. Uh -huh. Entonces, luego me di cuenta de que la gente este, se enganchaba mucho con el tema de los memes pero yo veía por ejemplo que había muchos memes de ingeniería que a veces denigraban otras carreras y así y así ganaban los likes dije bueno no, claro se puede, se puede hacer memes de muy buena calidad o sea y aprovechar los memes para enseñar entonces me di, vi en los memes una, 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 un enganche fuerte para uh -huh. que la gente por ejemplo por los memes me empezaba a seguir y a veces claro, utilizaba a veces memes para hacer o sea, para enseñar también. Pero sobre todo había memes que la gente se reía de una manera sana, o sea, sin, sin estar atacando a nadie, sin denigrar a nadie, humor sano, y bastante, o sea, algo bastante divertido. Entonces la gente empezó a engancharse bastante, y yo los, atra los atraía a la gente con los memes, y empecé a través de las historias a compartir este, conceptos. Y la gente empezó a tener una buena acogida, y empezó la página a crecer, pero muchísimo. O sea, de un, de un momento a otro me di cuenta que tenía como 4.000 seguidores. Y eso para mí fue gratificante, pero me di cuenta que, claro, la constancia era lo más importante dentro de, la, de, de, este, de este mundo de las redes sociales. Y me empecé Bien, a ser muy cierto. constante, muy, uh -huh. muy constante, muy constante, muy constante. Y luego ya llegué a los 5,000, a los 6,000, 7,000, 10,000. O sea, y, y a, yo me iba emocionando muchísimo. Y luego la gente, la, y la gente empieza a escribirte, a hacerte consultas. Ya te reconocen en la calle. Dice, él es, él es, él es, él es el Inge Henry. O sea, la, y, es, y es bonito, y se acercan, te saludan. Claro, hay, hay, por ejemplo, sobre todo en la universidad, hay uh -huh. chicos que, claro, yo no los, no los conozco, pero me dicen, hey, Jerry, ¿cómo le va? Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, ya, 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 te ya te ubican por te lo...
0: por medios, por las redes sociales, más que por estar ahí en la escuela.
1: Exactamente, más que por, por lo de la universidad, ubican por uh -huh. eso. Hay chicos que incluso me han llegado a decir, y eso es muy bonito, el yo voy, este, estoy en el sexto curso, yo voy a ingresar a esa universidad porque yo creo que usted me dé clases. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo. O me escriben de otros países. En México, de México, me sigue muchísima gente. Es uno de los países que de mayor número de seguidores que tengo. Uh
2: -huh.
1: Y es muy bonito que te escriban y te reconozcan. De hecho, el año pasado estuve, fui a Cuernavaca y luego uh -huh. publiqué unas fotos. La gente me decía, profe, qué chévere que esté por acá. Qué uh -huh. gusto que estaba por acá por México. Vi su conferencia por YouTube y tal cosa. Bueno. Entonces, es, es bonito ese reconocimiento y que la gente luego, claro, y luego también llega a la otra parte, que mucha gente te escribe, profe, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Sí, con
0: esto, sí, sí, eso". que ya quiere que seas su profesor personal, particular, que ahí para resolverle <risa> todas sus dudas, sí.
1: Claro, sí, y, y te mandan, te apremian de dudas, claro, yo siempre que puedo, o sea, uh -huh. les ayudo, siempre que puedo. Uh -huh. Pero a veces también, por ejemplo, me ha llegado casos que eh, hay gente que me escribe y dice estoy en un examen y no puedo resolver esta pregunta, ¿cómo lo haces? <risa> <risa> o sea, es, yo, 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 yo meto al perfil de esas personas uh -huh. y veo que ni siquiera, ni siquiera, me siguen, o sea, es porque hace <risa> rato buscan ingeniería civil y lo que uh -huh. les sale y escriben. Y así
0: escriben ahí, claro. Y la verdad es que así como le dices ahorita, es como ¿por qué si es una carrera tan demandada? En Ecuador supongo que son, es una carrera muy demandada, acá en México es de las sobre todo en la escuela que yo estudié, era la, donde más a, alumnos había. Y, y siendo algo tan, tan masivo, no haya representantes en medios importantes. O sea, que no haya un ingeniero como tal, que digan, este ingeniero tiene estos años en YouTube, tiene este contenido. Y me, y me sorprende a mí ver como una carrera que tiene muchísimos adeptos no tenga como un gurú que les pueda ayudar, ¿no? Porque viéndolo primero comercialmente. Sería un boom brutal saber que tienes ya sea una aplicación, ya sea un canal donde sabes que, y están enfocados a la ingeniería civil. que No, no hay un, un, por ejemplo, un blog de un ingeniero que ponga su día a día ahí. Cómo es trabajar con los albañiles. Cómo es trabajar con, la, con, con los obreros. Cómo es el mundo como tal. Porque así como tú dices, mucha gente no sabe bien qué es la ingeniería civil, pero es porque no tiene la información. Y la información ahorita la buscan en, en Internet, en, Google, en en medios sociales. En varios lados lo buscan y, y la verdad no se puede encontrar el, el medio que estás que están necesitando, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que, que es importante eh, empezar a compartir estos medios? ¿Por qué crees que es, que es importante generar este contenido?
1: Sabes que, claro, en ese sentido, eh, nosotros como ingenieros yo me he dado cuenta que, que a veces somos un poco, eh, no sé cómo decirlo, eh, pero no somos muy eh, de, de ser de exponer nuestra vida en las redes sociales, mucho, o sea, los ingenieros somos como que un poco más de estar en, la, en el escritorio, en la computadora, no, no generalizo, pero es como que debido a nuestro trabajo, pasamos muy ocupados, y a los estudios, entonces bueno, no hay tiempo para subir, pues poco a poco se han ido, de hecho, se, se, hay ese nicho como tú dices, de, de mucha gente que, que, que necesita ese, esos, esos conocimientos que gente les comparta que se hace el día a día pero la, eh, no hay tantos, como si los hay en otras, en otras asignaturas. Ahora, poco a poco, pues que es como que mucha gente, es gente se ha ido dando cuenta de esto y cada vez más se ve gente que va probando, va probando con este mundo de la divulgación de ingeniería. Y es bueno saber eso. De hecho, por ejemplo, hay, hay varias páginas que a mí me han escrito previamente. Me dicen, ¿qué tal sería si hago esto? Y yo, claro, siempre encantado en la vida. Les digo, haz esto, esto funciona, esto no funciona, yo probé con esto. Porque al final... Yo no lo veo como una competencia, o sea, por, por mí, digamos, si alguien eh, a, a quien lo ayudo, luego puede llegar a millones de seguidores, eh, gracias a los consejos que yo le di, genial, o sea, para mí sería fenomenal. Porque algo que, que sí es importante eh, a través de las redes es que los que estamos en esto podamos compartir nuestra experiencia con otros que quieran intentarlo, porque al final se trata de difundir el conocimiento de que todos, o sea, eh, todos estamos en el mismo barco, y al final que todos sepamos algo, nos ayuda incluso a conseguir trabajo porque la gente al enterarse, claro. entre más, entre más divulgadores de ingeniería hay, la gente sabe que, qué sé yo, para construir una casa necesita un ingeniero civil o que para hacer tal cosa necesita un ingeniero civil entonces ya no va a ir a ciegas a saber qué es lo que quiere sino va directamente a buscar lo que necesita ahora eh, respecto a que por qué es importante que en, actual, en, en el tiempo actual empecemos a compartir más y es que debido a la, a la globalización de la información y todo, la presencia uh -huh. en redes resulta muy importante no solo para la ingeniería civil, sino para todas las profesiones. Porque estamos en un punto eh, de inflexión bastante, bastante grande, uh -huh. eh, o bastante importante, perdón, en el cual eh, quien no está en redes dentro de poco tiempo, pues realmente la gente no lo va a contratar, o no lo va a llamar, va a ser muy difícil. Vamos, ya no estamos para buscar, la gente ya no te busca en las páginas amarillas. Exacto. O sea, la gente ya no va a las guías telefónicas. Ahora la gente, si quiere algo, lo busca en redes, o sea, lo que, lo, lo que ven en redes. O sea, y, uh -huh. y va a buscar historia en redes y el futuro va a ser así. Entonces, si nosotros divulgamos a través de redes, vamos a conocer nuestro perfil profesional, damos eh, a conocer lo que podemos hacer, la gente va a decir, se va a acordar. Si por alguna razón lo vio por ahí en Facebook, en YouTube, lo escuchó en, en Spotify, o lo vio en cualquier red social, sea cual sea, dice, a ver, yo me acuerdo que este ingeniero por ahí habló esto. Y este ingeniero acuerdo que estaba acá y lo voy a llamar. Claro. De hecho, gracias a eso, yo he podido conseguir algunos, algunas consultorías, algunos trabajos de gente que me dice, bueno, mire, tengo este problema, ¿cómo vamos a hacer? Y se, ha generado, se han generado muchas relaciones laborales ahí debido a eso. Y, y claro, por otra parte también hay gente que te pide asesoría con o problemas en específico que tiene. Eh, y claro, sin ánimos de lucro también se les ayuda. O sea, porque siempre que se puede ayudar y no es algo que te demande, qué sé yo, días de trabajo, Uh -huh. sino que un par de minutos se lo hace se lo hace sin ningún problema se les ayuda y es gratificante porque una de las razones o algo eh, de ser ingeniero civil bueno que yo tengo al menos es el servicio a los demás yo más que más que obviamente claro todos queremos ganar dinero para poder subsistir y, y vivir bien
0: sí, pero claro, más más
1: allá de más allá de ello yo lo que más valoro de la ingeniería civil es que es luego ver la gratitud de las personas o ver, por ejemplo, que dices, eso, eso de aquí yo lo diseñé y está ahí, y está sirviendo para esto, y la gente está bien ahí,
2: claro.
1: ha habido quejas, y la gente es agradecida, y uno luego, por ejemplo, cuando hace proyectos en la, en la provincia o en sectores rurales, luego vuelve de algunos años, la gente es más agradecida aún.
0: Sí, eso sí, es muy sí.
1: gratificante, y una de las cosas más bonitas de la ingeniería civil, realmente.
0: Sí. Entonces, eh, para... Eh, para Sí, continua. Bueno, para, para
1: cerrar el tema de, de, la, de la pregunta, uh -huh. es de, yo creo que eso, o sea, es importantísimo que como ingenieros seamos una comunidad, o sea, que comparta conocimiento que, de calidad, porque también es otra cosa. Que uh -huh. ahí, ahí, por ejemplo, yo descubrí que había una página en Facebook que tenía cerca de 2 millones de seguidores, una página uh -huh. de ingeniería.
0: Sí, y quien administraba,
1: quien administraba la página no, no era un ingeniero, o sea, era, era otra persona que únicamente compartía información por compartir. Y a veces, claro, eso, eso puede, de una u otra manera, distorsionar la opinión de la, de la gente que lo ve. Y puede, por un meme mal hecho, o por alguna cosa mal hecha, eso puede generar un mal pensamiento y que la gente interprete mal una cosa. O sea, eso, eh, el impacto que pueden llegar a tener las redes es, es, es brutal. O sea, y, y por eso el, 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 es bueno que si vamos a compartir contenido, o que sea, por ejemplo, ingenieros que comparte contenido, pero sea contenido contrastado. Por eso yo siempre, cada vez que publico alguna cosa, sea cual sea, me doy sí. el tiempo de leer antes, investigar, no dar pie a nada, porque uno, claro, se expone a que digas algo mal y queda y quedas, quedas mal como exacto. Por Entonces es, es importante que todo lo que se publica se revisa, se vuelva a leer, se ve otras fuentes, para uno incluso poder defenderse de cualquier cosa que te puedan decir, no, eso está mal. Porque eso pasa mucho también. Uh -huh. Hay mucho, lamentablemente hay mucho hate en redes.
0: Demasiado. O sea, y, eso, y, y y varían las redes. O sea, es, hay redes más haters que otras, pero ajá.
1: Sí, uh -huh. o sea, y, y, y a veces, y eso claro, pasa cuando, la, cuando, cuando la, el, el público que, que, que llega a ver esa red, pues claro, no, está, no es segmentado. Entonces te llega de todo. Claro. Y la gente a veces malinterpreta alguna cosa y empiezan a atacarte, atacarte, atacarte. A mí me han dicho de todo. O sea, mira, <risa> al principio a uno le afecta. Pero luego sí. dices, claro, o sea, esta persona lo está diciendo desde una perspectiva en la que no conoce el tema y está atacándote porque no lo conoce. En cambio, gente, y ves como, por otro lado también hay eh, comentarios muy buenos de gente que dice, qué chévere ese tipo de contenido, muchas gracias, siempre busqué algo así y es bueno que compartas esto, qué buena opinión. Entonces, eso es bueno. Pero claro, uno eh, tiene que acostumbrarse al tema de, de soportar el hate. Sí, que sí,
2: afecta. sí
1: no dices es, 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 es feo, porque no, claro, le, 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 te baja la autoestima de alguna manera, pero luego sí, sí, sí. el tiempo se acostumbra y, y ya, pues a la final dices, bueno, es una opinión más, la final no me tiene que afectar, y dices, bueno, sigo, sigue mi vida, no le respondo, porque si tú le respondes, es peor. Sí, es se, se empieza
0: va. a crear un diálogo ahí tóxico para los dos, y, y, y obviamente entre más vas creciendo, más expuesto estás a que la gente siga haciendo ¿no? Y, y yo lo veo llevándolo como al campo físico, poniéndolo en un contexto de ingeniería. A veces tiene sus partes buenas, por ejemplo, cuando haces una obra pública para, para las personas, para comunidades rurales y todo, pues ver, ver lo gratificante que es regresar, como dices, en unos cuatro o cinco años y ver que ahí sigue la obra que hiciste y que está funcionando bien y que está cumpliendo su objetivo, eso es muy gratificante. Pero igual está el lado malo en donde hay ciertos aspectos que ocurrieron en la obra que a lo mejor a veces no tuviste tú la culpa como ingeniero porque, quieras uno nosotros somos como los responsables, ¿no?, de, de la obra, pero no somos, no está en nuestras manos que todo se lleve a cabo. Y, y dependiendo la zona en donde estés, hay muchas más cosas que no están en tus manos que se lleven a cabo. Entonces, yo, yo quiero que tú nos compartas cómo es llevar, cómo, cómo llevas esas... Es como esas relaciones que tienes en, en la, en el sector público. O sea, cómo, cómo haces que todo vaya bien, que todo conlleve a un camino correcto. Porque igual sabemos que esta carrera tiene muchos intereses. Hay mucha gente que está pesada arriba, tanto en, en el gobierno o si estás en una obra privada. Son gente de mucho, de mucho poder adquisitivo. Y que y que sabes que tienes compromiso de estar bien con ellos, estás conviviendo con ellos. Y así como puedes convivir con gente de, de la clase alta e importante, también eh, se tiene que llevar un contacto con esa gente a la cual estás ayudando, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para poder equilibrar eso sabiendo que en los dos partes hay intereses y que, pues, tienes que quedar bien con todos?
1: Sí, ese es, ese es un análisis bastante interesante. Realmente eh, has hecho muy bien la analogía de, de lo que pasa en versa a la realidad.
2: Uh -huh. En la
1: realidad también hay mucho hate. Sí, sí, <ríe> sí. O sea, por cosas mínimas. O sea, la, el, el proyecto como tal puede estar perfecto, qué sé yo. Haces un puente, está perfecto. Hay una mínima fisura, y puede ser una fisura, qué sé yo, por temperatura, que no afecta nada estructuralmente, sino únicamente, qué sé yo, es algo superficial. Uh -huh. Y la gente, pero te, te acaba y, y es lo peor que le ha pasado a la, a la historia de ese, de ese pueblo. Por ahí sí, sí, esa sí. fisura, eso de aquí luego va a crecer y va a ser una catástrofe de, la, de magnitudes no concebidas. Bueno, uh -huh. sí, es decir, sí, sí. eso pasa mucho. Entonces, este, también hay que, hay que saber lidiar con eso. Y sobre todo, los que más hacen ese tipo de, de, de ataques son uh -huh. gente que de una u otra manera busca protagonismo político y la política es algo que está muy vinculada al tema de la, de la ingeniería eh, eh, claro porque, uh -huh. al menos en el sector público la política eh, pues a la final tiene muchos intereses en lo que se puede hacer en el, en el campo de la construcción porque es uh -huh. uno de los de los sectores que más dinero mueve en todos los países o sea mueven millones y millones eh, año tras año entonces, hay bastantes intereses de ahí de por medio. Ahora, con lo, que me, con lo que me mencionas, yo tuve muchas malas experiencias. Por ejemplo, yo trabajé para una para diversas obras eh, que eran para el Estado, eh, no como responsable general del proyecto, sino como parte del equipo de trabajo porque eran obras muy grandes. Entonces, estoy hablando de obras de más de 12 millones de dólares. Entonces, son obras que, claro, son ya están a cargo de empresas constructoras ya súper grandes. Claro. Uh -huh. uno, claro, cuando recién sale, aspira a proyectos pequeños, o sea, a lo mucho, 200 mil, 300 mil dólares, uh -huh. cuando son de los mejores casos, si no, 30 mil, 20 mil, uh -huh. 10 mil, también. Sí, sí, sí. Entonces, este, proyectos ya súper grandes, pues a la final, claro, ya están reservados para gente que tiene mucha experiencia, empresas que tienen su propio maquinarias. en fin, es algo muy complicado y, y claro, está bien porque para obras de ese tipo, la experiencia manda mucho. Entonces, es bueno tener un equipo ya con experiencia. Claro. Pues yo llegué a formar parte, claro, de equipos de trabajo de, de, de una empresa grande. Uh -huh. Era una empresa, de hecho, de otro país, una empresa española en uno de los proyectos en los que estuve.
2: Uh
1: -huh. y, y, claro, lamentablemente, uno ya dentro de la, del, del campo ya laboral, se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Y yo, al menos, trabajando para, para sectores públicos, o sea, no públicos, sino para para proyectos que van a ser públicos, que son contratados por el Estado, yo tuve, pues claro, la mala experiencia de ver el, la corrupción, la tremenda corrupción. O sea, que... Sí, sí, sí. Yo pensaba que era algo así, digo, no, esa, la, es de la que es honrada, trabaja bien, y no, no puede haber tanto robo, yo pensaba. Pero al, al ya estar, al ser parte de, esa, de, de, de ese tipo de proyectos, uno ya se da cuenta de lo que hace. Se da cuenta de cómo ese proyecto fue ganado en principio que los, los proyectos en definitiva pues para ser ganados proyectos de ese tipo eh, eh, por lo general o sea y, y está bien dicho por lo general porque es en muchos casos
0: sí demasiados hay, de
1: uh -huh. hay dinero de por medio o sea hay mucho dinero de por medio e incluso se habla de porcentajes o sea acá se habla de que para que tenga un proyecto grande uh -huh. en la mayoría de las casos de los casos obviamente hay excepciones la, eh, los contratistas dan entre el 10 y el 20% del costo del proyecto, por adelantado Entonces estamos hablando de que para un proyecto de 10 millones de dólares, el contratista previamente desembolsa un millón de, un millón de dólares para que se reparten de la gente que tiene que asignar el contrato y entonces vemos y, y, y debido a eso, luego vemos pues claro, que nuestros, nuestras economías no van bien, que el dinero no alcanza, y que claro el contratista también el, eh, los 10 millones de dólares que han estado al proyecto uh -huh. él no se va a perder es lo que claro. hace es que luego reduce calidad de materiales, de una u otra manera busca que crear rubro, más rubros para que se cubra ese, esa, esa, esa pérdida, entre comillas, Ajá. que tuvo. Entonces empieza a subir los precios. Y claro, y a, veces, a veces los estados o los países como tal, lo, que hacen, es que, lo que hacen es que benefician, benefician ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo? Ajá. A través de las leyes. Por ejemplo, acá había unas leyes previamente... Uh -huh. en las cuales se establecía que un proyecto podía llegar a tener hasta un 70% más del costo original.
0: 70% más.
1: Y si un proyecto te costaba 10 millones, te podía costar 17 millones. O sea, okay. suave, o sea sin, sin ningún problema. Obviamente, claro, te piden una justificación que 30% debido a, a rubros que hay rubros que faltaron en el diseño, tal por ciento por tal situación. O sea, obviamente se justifica, pero bueno, tú sabes que toda la final se puede justificar.
2: Claro, o sea, claro
1: y se puede aprobar, que es lo uh -huh. más importante, que te pueden aprobar o sea, y, y eso empecé a ver no solo en no solo los proyectos que trabajé sino en proyectos que trabajaba mis amigos empecé a verlo, o sea, en todo en todo lado, y eso me decepcionó muchísimo o sea, y, y ver que hay gente que quiere trabajar de manera honrada y uh -huh. no puede, ¿por qué? porque digamos, quieren competir para un proyecto y pueden estar ellos compitiendo años y años y no lo van a conseguir porque no quieren desembolsar dinero bajo la mesa entonces, uh -huh. claro, luego, luego hay las excepciones, ¿sí? que hay, hay alcaldías, municipios, etcétera, que obviamente hacen los procesos honradamente, pero luego proyectos más grandes, no, o sea, ya están reservados para, para gente que eh, que está metida en el mundo de la corrupción, y nuevamente sí. digo, no es en todos los casos, hay excepciones, pero uh -huh. yo estoy seguro de que es la mayoría... Es segurísimo
0: que es en la mayoría. Y en la mayoría de los países, o sea, Ecuador. Eso, eso no pasa solo que en Ecuador, en sí,
1: no sí, sí. Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, México, España, Portugal, China. Es más, o sea, te puedo
0: decir que aquí en México hay proyectos que se pagan, que el, el gobierno baja dinero, por ejemplo, municipios bajan dinero del gobierno, los pagan y no se hacen. Así, tal sí, cual. Sí, sí.
1: Eso, eso pasa, y, o sea, yo, yo, yo no al conversar, o sea, eso conversar con, con colegas de otros lados, Ajá. uno se da cuenta que es un problema, o sea, global, se ve en todo lado, y son los mismos Ajá. mecanismos, o sea, se establece o sea, la, la, corrupción, la corrupción, está tan arraigada que los mecanismos son muy parecidos, sí, la sí, sí. las estrategias, y luego, claro, uno al ver, uno sabe cómo es, cómo es ese mundo, o se sabe cómo es, o sea, por ejemplo. ¿Cómo se maneja acá la, la corrupción? Y eso lo digo, o sea, no lo digo para que la gente... lo haga,
0: claro, sí, claro.
1: Ajá. Que, la, que la gente que escuche esto y está a cargo de, de visitar esto, esté atenta a este tipo de situaciones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, primero apoyen en campaña a los alcaldes o a la gente que va a hacer los... Lo, va a por un cargo público que está en capacidad de asignar proyectos o contratos. Uh -huh. Le, qué sé yo. Le financia la campaña con 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares, 100 mil dólares, depende del contrato que ellos quieran, porque uh -huh. ellos previamente ya saben qué se va a hacer en esa ciudad, en función de lo que están ofreciendo. ya uh -huh. en un estudio y evalúan, a ver, este es el que más, va, el más probable que va a ganar, y con ese van, y le ofrecen, bueno, yo le aporto con esto, y luego una vez que gana, ahí, ahí está primerito, dice, a ver, se acuerdan que yo <risa> le di tanto, y claro, además que le, ellos quisieran recuperar su inversión.
2: Ajá, y eso pasa sí, pues, sí. a nivel
1: de, desde municipios hasta presidencias. Y luego vemos, por ejemplo, que pasa, lo que pasó con Odebrecht, por ejemplo. Sí, Odebrecht sí, sí, sí. Es, es, es una de las tantas cosas de, que se, se descubrió Y se descubrió Odebrecht. Odebrecht es la, la punta del iceberg, por ejemplo, de lo que puede haber en corrupción. Porque Ay. hay muchas empresas más y todo lo que hacen es eso. O sea, y a la final hacen uso de paraísos fiscales para depositar eh, eh, dinero en las, en, en las cuentas de las personas que les va a dar el contrato. O sea, dentro del país, todo queda súper bien, que te, todo coincide a la perfección, pero obviamente, eh, por otro lado, están devolviendo ese, ese favorito, comí. comillas.
2: Sí.
1: Contra eso debemos luchar. O sea, yo creo que, que otro, otro punto importante que debemos hacer como ingenieros es visibilizar este tipo de cosas. Porque hay muchos ingenieros, o sea, yo, yo sí creo que hay muchos ingenieros que quieren hacer las cosas bien. Ajá. Uh -huh. Y, pero claro, un porcentaje de ellos a la final en el camino se corrompen porque dicen, bueno, se ven se ven restringidos y se ven atrapados por el sistema. No digo que sea una justificación, sino que estoy diciendo que esa es la realidad. Y claro, bajo ningún circunstancia se justifica que una persona se vaya al tema de la corrupción. Uh -huh. Entonces es algo que debemos luchar y la gente, claro, la gente habla, la gente sabe que en la ingeniería civil hay corrupción. Y la gente lo menciona, se habla en las calles, se habla en todo el mundo. O sea, que hay corrupción en la ingeniería. Pero hasta claro, hasta la,
0: la gente tiene como en esa percepción esa que, que esa carrera implica ser corrupto. No importa que tú no lo seas, como que te tienen mentalmente ubicado a que Tú lo eres.
1: Te meten en ese saco, lamentablemente. Uh -huh. y, y, eso, y eso pasa, o sea, pasa, pasa muchísimo. O sea, de hecho, recuerdo que había una, una asignatura en la universidad uh -huh. que era desarrollo espiritual o algo así. Y bueno, se hablaba del tema de las carreras. Y claro, todo el mundo decía, ingeniería civil, los corruptos porque la corrupción y dice que dice cuánto claro y esto yo lo he hablado con mis amigos o sea de que esta realidad no la vamos a cambiar de un, de un día para otro no vamos a cambiarla digamos de aquí y decir de aquí en un par de años se va a solucionar o sea es, es querer tapar el sol como un dedo porque está muy arraigado pero sí lo que podemos hacer son acciones conjuntas que luego impacten en las futuras generaciones claro. para que la gente sepa realmente o sea que, la, que, que al hacer bien las cosas se puede también o sea tener un beneficio adecuado y sobre todo que la clase política es la que más debe darse cuenta de que la política no es un medio para servirse de la gente, sino para servir a la gente. Y eso lamentablemente se me ha malinterpretado, que la política a mí me sirve para llegar al poder y que tomar contratos y recibir plata, que es lo que muchos políticos lamentablemente hacen. Por ejemplo, ahorita en, el, en mi país estamos involucrados en muchos casos, en esta muchos casos de corrupción, construcción de hospitales, insumos y todo, o sea, debido a la, al robo de la clase política te das cuenta que está todo, o sea, donde hurgues, encuentras, o sea, corrupción uh -huh. entonces eso hay que cambiarlo o sea, porque la, la final no nos lleva a ningún lado eh, y es lamentable entonces yo debido a todo eso yo, sí. lo, que, yo, yo lo que hago eh, realmente es trabajar más con el sector privado obviamente, claro, hay intereses ahí pero los intereses por lo general corresponden al dueño porque quiere, que se yo, hacer unos ciertos cambios y uno sí. se justifica y se lo puede resolver a la final son problemas solucionables eh, sí,
0: es, es que, que son problemas hacerse. que puedes, que que sabes quién es la persona que, con la que puedes arreglar. Cuando es público, hay todo de atrás, como tú dices, hay una punta del iceberg y tú eres la, la parte más baja, ¿no?
1: Exactamente, es que lo que hace el público, por ejemplo, te dicen, a ver, quiero colocar aquí aquí barbigón de 24 megapascales. Dicen, no, vamos a poner uno de 18. No, es que sí. no podemos ponerlo de 18. No, si no quieres... Por, pues, por, entonces...
0: y, y es por ley, ¿no? Y es por ley que dicen, no, pues es que aquí... No se puede simplemente estar por ley, y a veces ellos no les importa, arreglan con la persona que supervisa y listo.
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, a mí al menos no me ha tocado, o no, me, no me tocó ninguna situación en la cual yo tenga que, que, por ejemplo, reducir alguna alguna resistencia o algo. No, no, uh -huh. Por suerte, no tuve esa situación. Igual si hubiera tenido, no creo que hubiera aceptado. O sea, bueno, ahora lo digo, pero ese, ese momento. Sí,
0: los... hay que estar ahí, sí
1: estar sí. ahí para saberlo, claro, porque uh -huh. lamentablemente eso sucede. Yo he visto amigos que les ha pasado es que uh -huh. les ponen esa fijada de o lo haces o te vas. Uh -huh. Y a veces la situación pues está bien difícil en, el, en la casa, en el tema económico y lamentablemente se presa para eso. Claro. Y, claro, si tú quieres solucionarlo pues no vas a solucionar con la, que las horas son de más arriba. Hay uh -huh. proyectos privados, al menos bueno, construcciones privadas. Hay problemas, por ejemplo que dices que se sí, que el dueño no quiere que sea de esa manera. Entonces tú lo hablas y dices, bueno, mira esto se hace así, así. Si usted quiere hacerlo de esta manera, podemos pues hacer esto o aquello. Y se puede llegar a un consenso. Y si no se llega a un consenso, pues claro, se dice, bueno, hasta aquí nomás y, y ahí queda. O sea, en la, en la, en, no puedo yo eh, prestarme para eso. Y yo, pues, eh, he hecho eso muchas veces. De hecho, en la oficina en la cual yo soy, yo soy miembro, uh -huh. este, que fundé con un colega, nos ha tocado eso, que nos dicen, bueno, aquí quieren hacerlo así. Entonces le decimos, mira si usted hace así, nosotros no hacemos responsables del proyecto. O sea, pues puede usted construirlo como usted quiera, pero ya nosotros no hacemos, y eso está en el contrato, y por eso, claro, hay que dejar muy claro lo que está en el contrato, que no se puede cambiar ciertas cosas, eh, si no son justificadas, porque, claro, uno juega su nombre en eso. Claro, si está mal,
0: reputación.
1: Eso, no van a decir, se le cayó la casa la, la señora, no, se le cayó la casa al ingeniero tal. Y eso mm. te marca para toda la vida. Así sea una casa pequeñita que se te cayó, y luego hayas hecho el mejor edificio de todos, ¿me de el edificio? se va
0: a acordar de la casa que, se... La casa que se cayó. Sí, sí, es, juegas la reputación muy, muy, muy fuerte, y, y, y sí, muchas veces estamos sujetos a, a otras personas, a otros a otros factores, por lo cual yo veo la carrera de ingeniería civil muy buena de, por ciertos aspectos que ya mencionamos, pero igual mala en este, en este sentido, eh, pues que hay que ir modificando. Tienes otros 20 minutitos que me regales, voy a pasar, tengo como otra sección eh, incluida. Sí, va, perfecto. Entonces, esta, esta es como una sección donde quiero que, que me digas como específicamente los días en que pasó ciertas cosas en tu vida. Son preguntas, eh, perdón, son respuestas breves. Lo, 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 lo primero que te acuerdes, ciertos aspectos generales, pero es como para más o menos que la gente está escuchando, sepa que si hay, hay ciertos días en los cuales te cambian como ciertos rumbos, ¿no? Como que igual tú ibas para este camino, pero este día te pasó algo, y igual ya no vas para acá, te desvías un poco y, son, y te quedan como guardados ahí en, en la cabeza, ¿no? Entonces te quiero preguntar primero, ¿cuál fue el día más duro, profesionalmente hablando, que viviste? Enseguida continuamos con el episodio, simplemente quiero mencionarles que como parte de este proyecto nos hemos asociado con la editorial Barkley, que es una editorial que se encarga de hacer mini ebooks, es decir, libros electrónicos cortos que nos narran las anécdotas más impactantes, más raras y más desconocidas de nuestros ídolos o personajes favoritos, eh, personajes polémicos y que muy poca gente conoce. Yo, por ejemplo, acabo de leer el de Donald Trump y por ahí tiene dos o tres anécdotas muy entretenidas que seguro te, te van a gustar. Eh, lo maravilloso de estos e-books es que los encuentras a solo 5 dólares, es decir, 100, 110 pesos mexicanos, más o menos, y los puedes adquirir en Amazon. Eh, nuestra alianza consiste en que si estás interesado en conseguir uno de estos e-books, Vayas a nuestro perfil de Instagram, que es arroba el día cero podcast, nos sigas y nos escribas un DM diciéndonos que quieres un mini ebook. Y nosotros te lo estaremos casi casi regalando porque te enviaremos un link donde lo puedes encontrar en solo 3 dólares, 60, 70 pesos mexicanos más o menos. Eh, hay de Donald Trump, de Michael Jackson, igual de Maradona me parece, y creo que... Por ahí hay algunos otros que se me están olvidando. Así que si te interesa, solo sigue estos pequeños pasos y los tendrás por solo tres dólares. Esto es todo por ahora y continuamos con Henry. Y nos vemos al terminar el episodio.
1: Ya, a ver, lo primero que se me viene a la mente Ajá. fue eh, el día en el que mi jefe, el responsable que estaba a cargo de mi, de mi trabajo, renunció. Ajá. Renunció del proyecto. Okay. Y el, proyecto, o sea, estábamos, eh, el rubro que debíamos cubrir era cerca de 150 mil dólares, o sea, lo que debíamos gastar en esa parte del rubro. Okay. Y él se fue y me tocó a mí hacerme cargo de eso, o sea, desde, ese, desde todo ese, desde ese aspecto de la construcción, ese punto de la construcción en particular. Uh -huh. Porque claro, hasta que el contrato de otro ingeniero se ponga al día, me dijeron, no, tú, tú, ya te, quedas encargado. En el, tú te quedas encargado. Y claro, ya había varias cosas que no sabía, o sea, no sabía cómo hacerlas. O sea, te
0: aventaron al ruedo sin saber todavía bien exactamente qué.
1: Es que claro, uno, uno, por ejemplo, claro puede conocer muchas cosas a nivel de diseño, pocas de construcción, y claro, luego uno uno une los puntos ya en el campo y sabe uh -huh. por esto y por ello, pero claro, hay cositas que son de la experiencia, que son, claro, que no tienen los libros. o sea, uh -huh. en el libro no te dicen exactamente qué es lo que se debe hacer. Te dan la sí. guía general, tú sabes, por ejemplo, y era, era recuerdo que era un alcantarillado, uh -huh. tú sabes que debes que colocar la tubería este, a tal profundidad, pero nadie te dice que tienes que excavar un poco más, o tienes que luego colocar el colchón de arena, nadie te dice que la tubería para unirla de mejor manera hay que colocarle una especie de manteca vegetal. Y que o, tiene
0: que andar ahí y sacarle <risa> la manteca, sí, 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 de acuerdo, sí.
1: Y así, pues hay un montón de cosas, podemos enumerar cientos de cosas que mm. no están en los libros y que son importantes en la construcción. Entonces, ese, ese para mí fue uno de los días, bueno, de las, de las temporadas más duras para mí dentro del, del, del campo profesional, porque uh -huh. claro, es una responsabilidad muy grande, yo recién graduado, uh -huh. o sea, y, y si pasa algo malo, pues te cae luego la, la glosa, o sea, de que es una responsabilidad tremenda impresión y uno no está para eso. Pues eso es lo que primero se viene a la mente así. Pero no hay más días. Sí, 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 pero. El
0: se sí, ahora el, el día en contraparte, el día que más eh, satisfacción ha sentido de ser, de ejercer tu carrera.
1: Ya, el día más satisfactorio pues fue cuando culminé mi primera obra. Ese creo que fue sí, uno de, de los, días, los días... ¿Qué obra más, era? Más bonita. Era la construcción de un bloque de aulas. Uh -huh. Entonces, este, claro, al finalizarla, ver, ver, que está, ver que está ella ahí por completo, saber que, recordar que cómo empezó desde la cimentación, donde no había nada.
0: Vas haciendo sí. un flashback, ¿no?, de todo lo que pasaste para tener, por fin, estar ahí en ese momento.
1: Y, y, claro, los problemas que se presentan a lo largo de toda la construcción y que hay que ir solucionando al instante. Así que, uh -huh. claro, uno dice, Claro, uh -huh. digo, es, es como que primero que, a así, obviamente, <ríe> hay, hay momentos bonitos, como te decía hace un rato, como cuando uno uh -huh. vuelta, regresa, eh, o conversa con la gente, o la gente, por ejemplo, te reconoce, después de algunos años, y dice, hey, qué gusto verlo por acá, cómo ha pasado, mire, qué buen proyecto, va súper bien, no ha podido ningún problema. Es, esos también son días muy bonitos.
0: Perfecto. Eh... El, el día en donde hayas querido renunciar a algo, ya sea profesionalmente hablando de, de, ya me dijiste que tuviste como una obra en la que cual querías, pero hay algún otro día en el cual ya estabas encargado de algo, ya sea de una obra, de alguna clase, de algún proyecto en donde dijeras ¿sabes qué? No puedo con esto.
1: Sí, de hecho, este hace poco mis padres construyeron su casa. Ok. Y... Y, y los clientes más difíciles que puedes tener son tus papás
0: y sobre todo tus papás sí. Exacto.
1: entonces este ese cara, construyendo la construyendo la casa de mis padres y papá me era muy terco en muchas cosas y él decía o yo le decía pero papá es así, es así y, decía, no. y, él, y él le hacía caso a los maestros que el maestro dijo que es así y luego cara, yo, les, yo les daba las órdenes que ser así así, me descuidaba uh -huh. por un tiempo, volvía y ha hecho todo lo y contrario He hecho
0: todo lo contrario entonces, yo este,
1: pues, tenía, tenía que corregir eso, porque yo sabía, claro, o sea, se juega la de la estructura, y entonces tenía que estar ahí, a pie de obra, corrigiendo algunas cosas, dándome, recalculando algunas cosas por algunos errores que se cometieron. Ajá. Entonces, claro, llegaba un punto que decía, este, por ejemplo, había unos, unos, ductos de, unos ductos de iluminación en la, en la casa. Uh -huh. Y claro, son súper importantes para que ciertos sectores de la, de la casa pues, tengan cierta una luminosidad adecuada. Uh -huh. y cuando, y, y papá decía, no, es una pérdida de espacio, y cuando un día voy, tapados. <risa> Los había tapado por completo, y, claro, o sea, entonces ahí llegué como que el punto de decir, no, no, o sea, no puedo, no puedo con esto. Obviamente ha habido más obras en las que he dicho, qué difícil, pero no he renunciado, pero ese, eh, como que en esa construcción en particular, fue como que llegué, dije, no, o sea, un estrés, un nivel de estrés tremendo, que decían, ¿cómo discutes con tus padres? O sea, eh, sí. es. es, es, es es difícil es difícil y ellos se, se ponen un papel de no 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 hasta y, y es que y
0: realidad. es exacto y es que aunque aunque tú sabes que tú eres el líder de la hora pues no puedes ser más líder que tu papá no o sea aunque tú sepas mucho a la hora no puedes ser más líder que él, no entonces si sí tienes como ese peso de, de responsabilidad extra de saber que pues le estás haciendo algo a tu familia y tiene que dar bien y aparte tienes el peso de tus papás que se está queriendo de meter ahí 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 y pues sí, sí ¿no? y igual, igual, y yo, igual y yo si hubiera estado en ese aspecto, igual y yo también hubiera dicho ahí y ¿no? si me hubiera metido. Eh, y por último aquí en esta sección, eh, el día en el cual te haya, hayas vivido la anécdota más graciosa, sobre todo profesionalmente hablando, algo que sí que te haya pasado. Pues que te una, anécdota, una
1: anécdota súper, graciosa que, que la recordé hace pocos días que por, por una publicación que hizo un amigo. Uh -huh. Bueno, resulta que estaba, estaba, estaba haciendo un sistema de alcantarillado uh -huh. en, en, otro, en otro proyecto
2: okay. y
1: este, entonces ya tocamos ni las tuberías y como dije hace un rato, claro, hay que colocar esa manteca vegetal para que se ni las tuberías y todo, y no había manteca vegetal en la obra o sea, entonces, entonces yo dije, ¿y ahora qué, qué puedo hacer? y ya claro, y, y yo me recordaba que alguna vez un amigo me dijo que se puede usar margarina
0: para poner el contexto, porque igual yo lo estoy entendiendo bien, pero, pero para la gente que nos escucha, que igual no conoce bien, para unir los tubos ¿no? De, de polietileno, hay una forma en las cuales se pueden unir y aparte queden selladas, que es poniéndole las, esa manteca vegetal que dices en la unión, que ahorita se me olvidó la partecita esa donde se unen, el nombre, a ver si me lo puedo recordar.
1: Pero sí, ahí, sí. Ahí tiene la, bueno, acá claro, decimos hay un empaque ahí.
0: Un empaque, empaque Ajá, pues, exacto. Pues, Con ese empaque sí, hace presión en bona y pues permite que pueda un poco flexibilizarse, pero pues igual que, que quede sellado. Y esa manteca vegetal pues es manteca literalmente comercial que compras en cualquier lado, ¿no? no, no es especial específicamente de, de para eso, no. Es simplemente claro, se es ocupa que claro. y aparte es más barata.
1: Luego también te venden, o sea, una, una especie de... Como resina, de, ¿no? Especial, pero claro, o sea, eso es difícil de conseguir porque casi nadie vende.
0: Exacto. <risa> sí, 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 si se te acaba, pues ni modo que pidas más, ¿no? La necesitas ya para eso y esa manteca.
1: Entonces, la, la, una solución bastante, o sea, bastante usada es la manteca vegetal, que uh -huh. funciona bien. Porque al final, claro, hay que recordar que la tubería pues tiene, hay que ingresarla bien, porque si se ingresa mal, es un lío luego sacarla.
0: Sí, 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 exacto.
1: Entonces, claro, debido a eso, pues utiliza la manteca vegetal y claro, uh -huh. no había manteca vegetal en las tiendas cercanas. Entonces, uh -huh. yo recordaba que un amigo me dijo que usaba margarina, que es la mantequilla.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces,
1: sí. Eh, fui a la, a la tienda, compro la mantequilla. Ajá.
0: Uh -huh. Y
1: ya la llevo ahí con los, con los, con los maestros, desde la mantequilla y para que le, yo estaba viendo que le ponen, estaban ahí uniendo algunas tuberías, porque había que unir un tramo de unos 20 metros uh -huh. para ya ubicarlo. Uh -huh. Estaban uniendo uh -huh. las diferentes partes y bueno. Eh, el hecho es de que por alguna razón eh, una pendiente me, eh, me generaba dudas, que esté bien, sobre todo una, 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 una en particular. Uh -huh. Dije, no recuerdo si aquí la profundidad es esta. Y <risa> como ese rato no tenía, es justo ese plano, no, sé, no lo había llevado a mano, me voy a la oficina a verlo. Y la oficina quedaba pues a unas tres calles de ahí, de la obra. Fui okay. a la oficina, re, eh, revisé el plano de la computadora, lo imprimí y lo llevaba de vuelta
2: para mm. corroborar.
1: Y de lo que llego nuevamente al, al, al proyecto, los encuentro a los jóvenes ahí sentados, habían comprado pan.
0: Y le echaron en la mantequilla. Y la
1: mantequilla. Come y se la margarita. <ríe> <ríe> ese momento, claro... Me cogieron de buen humor, porque me hicieron, o sea, me reí, me reí sobre todo. Sí, sí,
0: <risa> sí, que... nada, no, imagina. <risa> no, no, no.
1: Realmente, o sea, fue, fue, fue eso es, de, es de, lo, de lo más gracioso que me ha pasado, realmente, en un proyecto, y, claro, alguna una hora a uno le pasa de todo, o uno... sea. Sí, cuando estás
0: en campo, todos los días hay alguna anécdota que contar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero o sea, sí, esta,
0: ese... esta anécdota, esta anécdota, sí, está buena, está buena. No me, no me lo hubiera imaginado sí, que se son, comieran la marca. Son
1: bastante ocurridos uh -huh. los, los, los maestros, o sea, es, es, es increíble lo que se uno puede, se puede llegar a encontrar cuando se empieza a hablar de historias de ellos.
0: O sea. Sí, sí, sí. Bueno, pues, esta, eh, hay una última parte donde solamente te pregunto un top 3 de algunas cosas. Sí. Es súper rápido para, para cerrar. Eh, a ver, es un top, top 3, de, primero de, de libros. Me gustaría que nos completemos un top 3 de libros, aunque no nos dieras la reseña, nada más que nos compartieras el nombre, si te acuerdas el autor.
1: ¿Libros de ingeniería o en
0: de lo, de lo en general, que te hayan servido a ti para llegar ahorita a donde, donde estás.
1: A mí, a ver, uno de los libros que me ha marcado mucho... Eh, fue eh, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez aquí. es uno de los libros que, o sea, que, que realmente me, me gusta muchísimo, siempre lo vuelvo a leer, uh -huh. de hecho por aquí lo tenía porque estaba volviendo a leer de nuevo ok <ríe> porque, eh, sí, me gusta mucho ese libro otro libro, aunque parezca raro <ríe> que, que, que me gusta mucho es el libro de El Principito
0: El Principito sí el principito. Sí,
1: sí, El Principito porque, no sé por qué, pero el principito tiene ese algo de que uh -huh. tú lo lees uh, y, en y en función de la edad que, lo ten que tengas, lo interpretas de manera diferente.
0: Fíjate que es algo, es algo que me han, que me han la, lo comparten muchas, muchas personas que han leído eso, que, que dependiendo en la época que estés, en la edad en la que estés, es como el concept, los conceptos que vas, vas viendo. En general, en la mayoría de los libros es así, pero en el principito sí me han dicho varias personas. Yo personalmente no lo he leído, pero sí me han dicho dos, tres personas que, que les pasa igual que lo que me estás comentando.
1: Sí, o sea, este, de hecho, sí, o sea, eso me doy cuenta, es increíble. No ha pasado con ningún otro libro. Uh -huh. y es un libro tan cortito que tiene, creo que más allá, no tiene más de 50 páginas, uh -huh. pero tú lo lees, y, y como te digo, en función de la edad, me encuentras un significado y una enseñanza de vida, uh -huh. pero tremenda, tremenda, tremenda. Y este, y, a ver, y otro libro, a ver, un top 3, para, para, para cerrarlo ahí. Uh -huh. Claro, hay, hay otros libros más que, 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 te, podría, que, te, que te podría mencionar, uh -huh. pero este, a ver, ya, el que te podría decir es El, el Alquimista, okay. El Alquimista de, de Paulo Cuelo. Uh -huh. es otro libro también bastante bueno que, que también me ha marcado que me ha marcado mucho o sea que, que lo veo eh, y creo que también es uno de los libros más vendidos a nivel mundial
0: sí <risa> sí, sí bueno. claro claro uh
1: -huh. y, otro para, y otro así como para una, un bonus un extra
0: un bonus uh -huh. sí.
1: hay, hay un libro que bueno no recuerdo el autor pero el, el título del libro es eh, usted puede ser todo aquello que desea ser es algo así okay. algo así es el título es un libro de bolsillo, uh
2: -huh.
1: pero que, eh, no sé, bueno a mí me abrió mucho la mente. O sea, uh -huh. por, la, por las ideas que menciona, habla de liderazgo, de uh -huh. la vida en general, de, de cómo organizarse. Bueno, es un libro bastante pequeñito que al menos eh, a mí me marcó también bastante. Y, que, y es, bueno, el libro extra que podría mencionar ahí.
0: No, lo voy a buscar, lo voy a buscar el autor igual para ver tenerla ahí, compartirla ahí. En las, en las redes para la gente que, que, lo, que lo quiera leer. ¿Top 3 de personas que admiras?
1: ¿Que admiro? Uh -huh. ¿Ya, de, de cualquier época? O, cualquier
0: época. O, puede ser familiar idea. tuyo, puede ser personaje histórico, lo que sea.
1: Sí, a ver. Claro, yo, por ejemplo, admiro mucho, eh, claro, primero a, a, a mis padres, a los dos. A poder uh -huh. ponerlos como más a la persona. Sí, sí, Por sí, lo sí. que porque han sido, bueno, desde... Eh, más allá de lo que, de lo que, de lo que pueda, se pueda mencionar comúnmente, porque uno, todos admiramos a nuestros padres, uh -huh. yo en lo particular admiro mucho de ellos, eh, que son personas emprendedoras. Uh -huh. Siempre sido personas emprendedoras. Y eso, pues, a mí, a la final, criarme en ese entorno de, de trabajo constante, de lucha, de superación, uh -huh. me ha ayudado mucho, pues, también a plantearme proyectos personales, a no claudicar, a tener el apoyo de ellos, y decirme, no, tranquilo, te va bien, es normal que te pase esto luego va a mejorar, entonces eso pues, a mí también me ha forjado mi vida, uh -huh. y me ha hecho también porque una de las cosas que a las cuales a mí me dedico es mucho el tema del, del emprendimiento de hecho pues ahí eh, manejo pues eh, actualmente como tres emprendimientos así estables y están Perfecto. en marcha unos dos más. por eso oh, es que me gusta mucho el emprendimiento, y claro, en algún, en algún momento podemos hablar también de eso, del emprendimiento dentro de la ingeniería
2: uh -huh. eh,
1: porque también es algo, algo interesante que, que se puede mencionar. Claro, Entonces, claro. bueno, es, eso, es, mis padres, bueno, como una persona en general, puedo decirlo. Uh -huh. Luego, admiro mucho le, el, el trabajo, sobre todo, del Nikola Tesla. O sea, me parece que, que todo lo que logró como, como ingeniero, en
2: general, uh
1: -huh. es, es fantástico. O sea, eh, es increíble, en tan poco tiempo. O sea, uh -huh. la genialidad que tenía él, o sea fuera más allá de los mitos que se cuentan, o sea, porque a veces la gente lo quiere, inventa mitos para engrandecerlo más, pero yo creo que, bueno, en general, por todo lo que él hizo, uh -huh. él es una persona o sea, fantástica, todas las patentes que tiene, o sea, es increíble ver o sea la, la imaginación que tenía, todo lo que patentó, o sea, uh -huh. es increíble, entonces, lo, eh, admiro muchísimo su, su trabajo. Uh -huh. Y como tercera persona, eh, admiro mucho pues, a un profesor que tuve en, en mi maestría, sí. Uh -huh. que, que se llama Juan Ignacio Pérez, okay. que fue mi, mi director de tesis en la maestría. Le admiro mucho porque era porque es una persona brillante, o sea brillante en todo el sentido de la palabra y muy uh -huh. joven, okay. o sea, muy joven y que trabaja, o sea él él hace consultorías, resuelve problemas, por ejemplo para para allá el para el gobierno español en el sistema hidroeléctrico, o sea es, okay. a ese nivel llegó él, o sea de, de que de que le piden apoyo para solucionar problemas claro. ya sí Súper grandes. Es uh -huh. una persona muy joven. Okay. Entonces, pues, en ese caso, pues, también lo, lo admiro mucho. Y, claro, fue un gran guía durante toda mi, la realización de mi tesis en la, en la maestría. Uh -huh. Por eso, pues, también, eh, sería, pues, cerraría ese, ese top, top 3, 3, de, 3 de personas okay. que
0: Y para finalizar esta, como esta parte, eh, el top 3 de cosas que crees que debe tener ahorita una persona, habilidades, conocimientos. Que, que debe tener una persona para sobresalir, ya sea como ingeniero, ya sea como profesor, en, en general un profesional. ¿Qué crees que qué habilidades crees que debe de tener?
1: Ya, a ver, como un top tres así. Primero dominar el inglés. Okay. <risa> o sea, creo que es este, no es la más importante, uh -huh. igual en cualquier lista, es uh -huh. una de las que está arriba siempre en el top. La otra la habilidad que yo creo que iba, se va a requerir mucho a futuro uh -huh. es la programación.
0: De acuerdo contigo, 100%.
1: 100%. Se va a programar. Uh -huh. Sea cual sea el campo en el que se, se envuelve. Uh -huh. Porque eso, pues a la final te, te abre muchas puertas, te ayuda a entender muchas cosas en general. Entonces Y el pensamiento que generas a, al momento de programar te ayuda luego a, a ser más metódico, incluso en otras actividades que realices en la vida. Uh -huh. Entonces, eh, eso también pues, eh, creo que es importante, es una habilidad esencial. Entonces, primero el inglés uh -huh. y, e idiomas en general también ahí, sí. eh, lo que es la programación. Y la, y la otra habilidad que yo creo que, que, que se debe trabajar es el, no sé si habilidad o, o cómo llamarle, uh -huh. es el autoconocimiento. O sea, que las personas eh, se tengan ese espacio de conciencia, o sea, en el cual sepan realmente quiénes son y qué es uh -huh. lo que quieren. Porque claro, lamentablemente eh, muchas personas, y claro, me, me, me incluyo, yo también, eh, mucho tiempo, pues así, uh
2: -huh.
1: este, vivimos o realizamos esas actividades en función de lo que los demás quieren que hagamos, en función de, la, de lo que la sociedad espera de mí y no realmente de lo que yo quiero. Entonces, el autoconocimiento al claro. final ayuda a eso. Y o sea, eso, cuando se logra a través de la meditación, incluso de la ayuda profesional, de la, de la psicología. O sea, uno se puede llegar a, a tener ese autoconocimiento, eh, poder sacar, a, a sacar hacia afuera realmente las personas que somos, sin máscaras, sin, sin ocultar nada, sin miedo al, al qué dirán. Y eso, pues al final también ayuda mucho a cualquier profesional. Yo creo o sea, que eso. eso al menos, desde mi punto de vista, son las tres cosas que... que
0: ¿Qué crees que debe, debe tener?
1: Debe tener, sí, todo profesional.
0: Perfecto. Bueno, pues, estamos llegando ya al final de, la, de, de este podcast. Yo quisiera saber y que le compartas a toda la gente que seguramente va a estar escuchando y que, y que viene igual para, para escucharte qué es lo que viene para el ingeniero Henry, qué es lo que viene para Ingeniería con Henry, todos los proyectos que tengas, los emprendimientos que... Que, que, que tengas en puerta.
1: Ah, ya, bueno, relacionados a la, a, la, a la página, pues bueno, en principio eh, estoy trabajando igual mucho en estas cápsulas de, de ingeniería en las cuales doy conceptos o, o procesos o metodologías en menos de un minuto. Esto uh -huh. lo estoy haciendo a través de, de, de TikTok, que he visto que es una plataforma muy buena para este tipo de cosas. Perfecto. Y luego también lo traslado a Instagram. Entonces, bueno, eso en principio va a continuar por un largo tiempo porque veo que ha tenido una muy buena acogida. Uh
2: -huh.
1: En paralelo, voy a desarrollar también dentro del podcast este, reseñas o historias relacionadas a grandes proyectos en el mundo. Actualmente sí. estoy trabajando y va a salir en los próximos días el podcast referente a la construcción del Burj Khalifa. Que creo que es un edificio emblemático que... Claro. que a, la, a ver cómo se construyó. Entonces... Así como ese podcast, pues vienen muchos más, en el cual se va a hablar de Burkhalifa, se va a hablar de, de qué sé yo, de la Torre Eiffel, se va a hablar de la Empire State, del Golden Gate en San Francisco. Eh, bueno, en fin, obras emblemáticas alrededor, alrededor del mundo, entonces van a venir uh -huh. muchos podcasts relacionados a eso. Para que la gente uh -huh. también sepa, por esos positivos, problemas sobre todo, que es importante, que mí me encanta contar los problemas, cómo se seleccionaron. Y en paralelo, también, bueno, esa es una... Esa es una una primicia también, no, no, mm. le he dicho, no se lo he dicho a nadie no en el divulgado, a nadie.
0: Perfecto, perfecto. Eh, voy a empezar,
1: a trabajar, en un, <ríe> voy a, empezar a trabajar en un libro, porque la idea es juntar la mayor parte de información posible de muchos ingenieros uh -huh. y hacer una historia que, con la cual se identifiquen las personas. Que la gente la lea y diga, sí, o sea, yo me sentí justo así. Yo
0: soy esa persona.
1: Momento. Yo soy esa, o sea, se identifiquen con ese nombre. Entonces, eso, eso es algo en lo que voy a trabajar también estos meses.
0: Me parece muy, muy interesante. No conozco algo parecido en el mercado, entonces probablemente comercialmente le vaya bien. Ya sabemos que, que la redacción y todo eso creemos que va a estar muy bien y estoy seguro de que igual cuando lo saques te tengamos acá de vuelta para que nos platiques y, y pues te tengamos acá presente para que ya que nos diste la primicia, que nos lo presentes igual, ya físico.
1: Claro que sí, sí. claro que sí. ¿Qué? Que sea un compromiso que el, el, la primera persona con la que hable así públicamente luego del lanzamiento pues sea acá. 3, Perfecto.
0: 4. Muy bien. Ya te comprometiste ya los 15.000 mil <risa> seguidores que tienes en tus redes, aquí van a venirse.
1: <risa> <Claro que risa> bueno, sí. a pues,
0: que... pues te agradezco otra vez mucho, Henry, por, por tu tiempo. Estas es casi dos horas que nos echamos platicando, <risa> pero, pero bueno, muchas gracias. Eh, no tenía el placer de conocerte, eh, pero eres una excelente persona y pues sí, ojalá en el futuro podamos eh, seguir eh, manteniendo contacto y pues crear relaciones, tanto eh, profesionalmente como eh, socialmente, eh, estamos abiertos para eso y de nuevo eh, fuiste un gran eh, padrino de podcast eh, y esperamos que, que a tu gente y a la gente le, les guste este contenido y pues nada, algo más que quieras agregar.
1: No bueno para, para finalizar, bueno a todos, los, a todos los amigos que nos escuchan, pues mencionarles que claro el resumen que les lo que les podría decir en este día que ya que hemos tratado estos temas es de que a lo largo de cualquier carrera profesional, a lo largo de, de cualquier vida profesional, eh, van a presentar siempre muchos problemas, dudas, uh -huh. dilemas que van a quitarnos el sueño y va a parecer a veces que no hay salida o que, o que simplemente pues no damos más. Uh -huh. En ese punto pues es, es bueno detenerse, respirar un poco, <risa> tratar de relajarse y las cosas de una u otra manera eh, se dan para uh -huh. que las decisiones que tomemos sean siempre las más adecuadas. Nunca debemos, bueno, en lo posible repetirnos de las decisiones que tomamos porque de una u otra manera todo lo que hemos hecho en nuestras vidas nos ha llevado al punto en el que estamos, uh -huh. las cosas buenas y las cosas malas al final siempre nos llevan ahí. Y de lo malo que nos llega a pasar siempre, sacar las experiencias. Porque si no sacamos las experiencias de lo malo, pues habrá sido una pérdida de tiempo en todo sentido. Pero si sacamos claro. las cosas, eh, lo bueno, se puede extraer lo bueno, uh -huh. pues a la final siempre va a ser ganancia. Y esa ganancia nos va a ayudar en un futuro a lograr grandes cosas. Y eso se los aseguro.
0: Perfecto. Pues mejor cierre no pudo haber. Muchas gracias Henry de nuevo. Gracias a todos los que están escuchándonos. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio Gracias Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy Esperamos que te haya gustado eh, Todos tus comentarios son bienvenidos No importa si son buenos o malos Yo prefiero que me digas que no te gustó A que simplemente lo dejes de escuchar Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba el día cero podcast Si tienes un podcast y necesitas promocionarlo escríbenos y vemos en lo que te podemos ayudar eh, te recordamos de los ebooks que anunciamos a mitad del capítulo y creo que eso sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero, cuídense mucho chao chao